0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
2: Night, Night. Mit Daniel. Auf
1: Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Donnerstag, den 29. Februar 2024. Kurz nach 12 haben wir und heute Abend sprechen wir über ein sehr ernstes Thema, und zwar haben wir das hier mit der Redaktion besprochen, dass wir darüber mal sprechen, denn es häufen sich immer wieder mal Meldungen im Internet, so Erfahrungsberichte von Leuten, von Influencern oder auch so von ganz normalen Leuten zum Thema Panikattacke. Und ich fand das spannend genug, um mit euch mal darüber zu sprechen, möchte ganz gerne mal erfahren. Habt ihr selbst schon mal eine erlebt oder kennt ihr vielleicht jemanden und würde ganz gerne wissen, ähm, was passiert da eigentlich bei einer Panikattacke? Wie fühlt sich eine Panikattacke an? Ähm, ist das so, dass es manche gibt, die kriegen sowas und andere kriegen das auf gar keinen Fall? Hat das was mit einer gewissen Selbstsicherheit oder Selbstbewusstsein zu tun? Oder sagt ihr, nee, selbst die stärksten und die stärksten Kerle und stärksten Frauen können theoretisch eine Panikattacke kriegen? Darüber möchte ich mit euch reden. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und das ist die Nummer zu mir ins Studio. Heute geht es also um die Panikattacke und ich habe mal geschaut, ob wir das Thema schon mal hatten, hatten wir noch nicht und umso spannender wird es vielleicht werden, denn ich finde, man muss ja über alle Themen mal gesprochen haben, das Thema ist vielleicht gar nicht so klein, aber das werden wir heute rausfinden. Jetzt gehen wir in die erste Leitung, da ist mein Namensvetter wieder, der Daniel aus Frankfurt, ich grüße dich, hallo. Daniel, das ging ja schnell. Ja, du bist doch der Erste heute.
4: Ja, ich habe hab mich gerade eingewählt, dann war ich dran. Ja, möchtest du
3: warten? Ich kann dich überspringen, wenn du möchtest. Nein, nein, Falls nein, nein, du dich in noch seelisch ja. darauf vorbereiten möchtest.
4: Ja, es ist, es ist schwierig. Also ich habe äh, äh, sehr viel Psychosoziales durch. Okay. Und ich habe ja eine, eine Sarkoidose. Das äh, ist eine Autoimmunkrankheit, die im Stadium 4 ist, mhm. also im, im, am Ende der Fahnenstange und äh, vielleicht kriege ich auch in äh, 25 eine Transplantation. Ich fahre jetzt erstmal auf eine Reha. Mhm. Also wenn ich eine Attacke bekomme, äh, also wenn ich eine Attacke bekomme, ist zum Beispiel, äh, wenn du irgendwie Verlustangst hast, du hast irgendwie Angst, du hast was verloren, Haus kannst zum Beispiel, äh, kommst zu Hause nicht mehr rein oder äh, ich bin ja in Luftnot. Vielleicht hörst du es jetzt auch raus. Ne? Momentan ist es ziemlich leise. Jetzt bin ich auf zwei Schläuche mit jeweils einmal vier und einmal das müssten sechs sein. Also zehn, zehn, zehn Liter habe ich ungefähr Nö, in Ruhe. also man hört es
3: nicht, tatsächlich. Nee.
4: Wenn, wenn ich näher dran gehe, hörst es jetzt was? Nee. Kein Rauschen?
3: Achso, das, ja, das Rauschen schon, aber das haben die anderen auch. Also das, das ist jetzt so ein normales Telefonrauschen.
4: Stell, stell, stell mal vor Leute jetzt. Wenn nicht also Ja, hörst du
3: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ich glaube, es ist, ja, ja.
4: okay. So ein treibendes Geräusch.
3: So, also ich fasse noch, noch mal zusammen. Ähm, gesundheitlich geht es dir nicht besonders gut. Es gibt da viele Dinge, aber du sagst gerade, so eine Panikattacke, die kann bei mir schon ausgelöst werden. Da reicht schon, wenn ich feststelle, ich habe den Schlüssel vergessen.
4: Ja, Oder du kommst nicht ans Auto und kommst nicht an, die, an den Sauerstoff an. Irgendwas, was dir komplett wichtig ist ja. äh, äh, und Angst macht. Und wenn du dann diese Ängste, die Angst hast, egal, es kommt aus der Angstschiene heraus, äh, dann kriege ich komplett Luftnot. Das heißt, äh, dann tut sich meine, meine ähm, Krankheit verstärken. Von jetzt auf sofort. Und... Äh, das ist, das ist jetzt eine körperliche...
3: Ähm, was passiert dann? Also was, was Hast du dann so Techniken, die du inzwischen anwendest? Oder sagst du, du bist da komplett hilflos, da bringt gar nichts? Wie ist das dann?
4: Versuchen, ruhig bleiben, ruhig bleiben, keine Panik bekommen, äh, Bälle flach halten und den Sauerstoff hochdrehen. Du hast ja die Möglichkeit, äh, wenn du ein Troller dabei hast, zwischen 0 und 15.
3: Achso, äh, ja, okay, jetzt in deinem Fall. Fall, genau. Gut, jetzt habe ich gerade überlegt, ja, ich habe ja sowas nicht, aber okay. Mir also
4: also, ist auch schon passiert, ich hab, bin mit meinem Auto gefahren, damals war ich wesentlich niedriger, da hatte ich diese elektrischen Geräte dabei und äh, auf einmal fällt ein Mann von vom, äh, einer Busstelle über über die Kante, ja. liegt auf dem Boden. Da äh, bin ich ganz schnell aus, aus zu meinem Auto, hab, weil ich habe eben... Ich habe mal den Sauerstoff gemessen, Sauerstoffwert, der war sehr, sehr niedrig bei ihm, der lag bei äh, 75. Und da habe ich gesagt, den müssen wir gleich meine Brille. Da hab, habe ich meine Brille drauf, also das Gerät. Ich konnte damals auch noch ohne. Mittlerweile kann ich gar nicht mehr ohne. Äh, und da konnte ich ihm mein Gerät zur Verfügung stellen. Äh, ob der jetzt eine Attacke hatte oder Schwindel, äh, er ist einfach gestört. Und äh, da kann, kann man immer hilfsbereit sein.
3: Also wie oft ist das bei dir in diesem Jahr passiert? Wir haben jetzt Ende Februar. Wie oft hattest du dieses Jahr eine Panikattacke? Zum Glück noch keine oder kommt das regelmäßig vor?
4: Also wenn ich alleine bin und hab zum Beispiel, ich komme nicht an, äh, habe den Schlüssel verlegt und ich komme jetzt nicht äh, ins Auto oder heim oder wenn das Auto immer stecken bleibt. Also ich, äh, ich würde mal sagen, ich versuche so wenig wie möglich zu haben, die Attacken und Ängste und Fehler entsteht ja aus Fehlern. Mhm, mhm. Dieses Jahr drei bis fünfmal.
3: Was? Ja. Oh, das ist aber schon ganz schön viel.
4: Nö, nee, das ist aber wenig. Da gibt es Leute, die, die psychische Leiden haben, die haben wöchentlich.
3: Ja, ja, nat ja, natürlich. Alles über eins würde ich sagen, ist schon viel. Aber äh, für jemanden, der zum Beispiel sagt, ich hatte das noch nie ist in den letzten zwei Monaten drei bis fünf Panikattacken natürlich eine große Menge, auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, ja du hast gerade gesagt, ausgelöst oft durch Fehler, die ich mache, wenn ich zum Beispiel gerade ja, irgendwie was vergessen habe oder, oder nicht, nicht, gründlich, nicht gründlich nachgedacht habe, dann kann es passieren, dass ich mich selbst in so eine Situation dann begebe, also ich gerate in so eine Situation, in der dann quasi einer ausgelöst wird und deswegen versuchst du immer alles ganz genau so zu machen, dass du nicht Gefahr läufst, in sowas zu ne, geraten und
4: auch nicht auch nicht reinsteigen ja. und es gibt also es wird ausgelöst durch, durch Ängste zum Beispiel wenn man einen Hund sieht nur oder sich nur vorstellt mhm. und Leute haben Probleme mit einer Hundebegegnung und dann kriegen die Panikattacken oder ja das ich hatte eine Bekannte, die immer noch, äh, äh, wie heißt das, er Ersatzmittel für äh, die Droge, ähm, wie, wie nennt sich das, ähm, äh, wenn einer früher Heroin hatte oder hat sich was gespritzt? da gibt es ja jetzt beim, beim Arzt vom Staat so, so ein Ersatzmittel, wie, wie, wie nennt sich das Medikament, ähm, Boah, da fragst du mich. Ja, ja, ja. was.
3: habe ich ja nichts mit zu tun, aber ich muss mal gerade gucken, ob ich da was finde. Methadon vielleicht?
4: Äh, Methadon, genau. Ist es das Wort, was du äh, gesucht hast? Okay. Also zum Beispiel, wenn ein, wenn einer jetzt zum Beispiel auf Methadon ist ja. und äh, kommt zu wenig oder äh, ihm ist eine Ampulle runtergefallen, ist kaputt gegangen oder so, dann kriegt er gar nichts, dann hat er ja keinen Stoff mehr. Mhm. Äh, dann der wird er wahnsinnig. oder. Okay. Ja, wenn der, wenn der Arzt geschlossen hat. Also es wird durch
3: Ängste ausgelöst. Gut, dann haben wir auf jeden Fall ein paar Beispiele gehört. Danke dir, dann für deinen Anruf. Noch, und wir, da gibt es noch mehr Schienen, die werden wir heute Abend hören. Die werden wir heute hören. Bin gespannt. Bis dann, mach's gut. Und dann schönen Nacht. Danke dir. Alles danke. Gute dir. Tschüss. Ja, Anrufen von Mandy vom Festnetz, unser Thema heute: Panikattacke. Kennt ihr das? Oder sagt ihr, ich glaube so, ich glaube nicht an sowas ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass es sowas wirklich gibt. Oder ach, das sind doch Leute, die vielleicht super sensibel sind, die da irgendwie sowas haben. Wie denkt ihr darüber, wenn ihr das noch nicht hattet? Das würde ich gerne mal hören. Und ich möchte natürlich auch hören auf der anderen Seite von Leuten, die tatsächlich schon mal eine hatten, die vielleicht sogar auch regelmäßig eine Panikattacke haben. Was heißt das eigentlich, Panikattacke? Ähm, was, was passiert dann? Ist es bei allen Leuten gleich? Sind das sind die gleichen Symptome? Und durch was wird es bei euch ausgelöst? Vielleicht können wir auch darüber sprechen. Die Nummer zu mir hier ins Studio. Und wichtig wäre mir noch zu erwähnen, immer wenn wir über Gesundheitsthemen sprechen, dass dies hier keine Infosendung ist. Wenn ihr eine Krankheit habt, solltet ihr immer mit eurem Arzt sprechen, mit Leuten, die sich damit auskennen. Nicht Google, sondern wirklich mit Ärzten. Und hier tauschen wir uns über Erfahrungen aus, über das, was wir erlebt haben und nicht über das, was wir machen sollen als nächstes. Klar kann man sich manchmal hier durch die Erfahrung irgendwie Ideen holen, aber es sollte immer mit einem Arzt abgesprochen werden. So, das ist ganz wichtig äh, zu wissen. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ich muss mal gerade gucken, da wartet jemand mit der Sieben am Ende. Guten Abend, hallo, wer da woher?
5: Hallo, Daniel. Hi, mit wem spreche ich. Hi, ich bin Damian. Damian, ich grüße dich. Cool. Woher? Äh, aus Lieder Oberstein. Das kennen wir sogar. Schön. Genau. Ich rufe dich nämlich auch gerade nicht an. Ich weiß, ich störe jetzt deine Sendung quasi ein bisschen. Ähm, ihr habt heute ein anderes Thema. Ähm, aber ich rufe aus einem wichtigen Grund an. Und zwar geht's. ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es geht um den Vermisstenfall aus Lieder Oberstein.
3: Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
5: Ähm, vielleicht wissen es hier einige, die zuhören vielleicht, es geht um den vermissten Christopher Frank Jung, ist vermisst seit dem 17.02. war auch äh, bei RPA1 und so weiter auf der Homepage und so weiter ähm, und auf jeden Fall ich weiß nicht, ob das hier die ähm, richtige Anlaufstelle jetzt ist, aber ich würde gerne einmal Punkt 1 nach der Sendung kurz mit dir sprechen Ja, können wir machen ja, ähm, und ich würde gerne einmal hier an der Stelle einen Aufruf starten, wenn das für dich okay ist
3: äh, Je nachdem, was für ein Aufruf um Ein Aufruf,
5: dir? dass ihn, falls ihn irgendjemand gesehen hat Quasi so in die Richtung, falls ihn irgendjemand gesehen hat, weil seine Mutter, die vermisst ihn ganz doll und sein Vater ist auch schon ähm, vor zwei Jahren an Krebs verstorben. Seine Oma steht jetzt jeden Tag am Fenster und wartet quasi darauf, dass der Junge nach Hause kommt. Hm. Und dass halt, falls jemand irgendwas gesehen hat, ähm, dass da Hinweise an die Kriminalwache in Koblenz gegeben werden können.
3: Okay, ich denke, das haben die Leute ja jetzt gehört und vielleicht gibt es ja jemanden, der sich dann meldet oder der sich dann mit dem Fall auseinandersetzt.
5: Ja, wie gesagt, auf jeden Fall danke einmal. Und ähm, ich würde gerne nach der Sendung nochmal mit dir sprechen.
3: Bleibst du, also am besten rufst du nochmal an, sonst blockierst du nämlich die ganze Zeit die Leitung. Machst okay, du das? Okay, soll ich,
5: um, wann soll ich nochmal anrufen?
3: 5 vor. Also 5 vor, 5 okay, vor, 5 5 vor. 2 wäre gut. Weil da haben die okay, haben viele schon nochmal. aufgelegt, dann sind die Leitungen frei. Okay?
5: Alles gleich, danke. Ich freue mich, dir bis Daniel. später. <lacht> bis gut. später, Ciao. tschüss.
3: Bin mal gespannt, was er zu erzählen hat. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um das Thema Panikattacke. Und jetzt haben wir. Martin dran aus Kaiserslautern. Grüß dich, Martin.
6: Ja, also Daniel, grüß dich. Ja, Hallo. Panik. Also mal zu den zwei Punkten. Panikattacke, ich habe es selber noch keine erlebt, aber mit einer Bekannten, also ich erzähle mal die Geschichte kurz, wir waren in Sachsen unterwegs im Wald. Bekannt ist ja, dass ja die Wölfe rasant vermehren. Ne? Und auf einmal, außerhalb vom Himmel, aus dem Busch sprang was und dann waren es zwei Wölfe, standen sich dann irgendwie uns gegenüber. Der Wolf war, glaube ich, mehr erschreckt als wir. Ja. Ich habe das gar nicht mal als so schlimm empfunden. Die Wölfe normalerweise greifen sehr Menschen nicht an, aber meine Begleiterin ist völlig aufgerastet. Hat geschrien, als ob man ihr kochendes Wasser über <lacht> die gegossen hätte. Ich habe gesagt: Lass es, der Wolf greift dich nicht an, du darfst nur nicht. Weiß man, dass du ein Beuteschema bist. Solange du ruhig bleibst, dich hinstellst, hat der Wolf Respekt vor dir. Und sie ist völlig ausgezickt, völlig unkontrolliert. Ich habe sie erst mal zehn Minuten beruhigen müssen. Sie hat zehn Minuten rumgeschrien. Der Wolf war mittlerweile verschwunden, oder sind seine Begleiter dazu auch. Es war eigentlich keine Gefahr. Die ist völlig ausgetickt, weil sie Angst hatte, der Wolf greift jetzt an wie im bösen Rotpäppchen hier. Mhm. Und war, ist also äh, völlig unkontrolliert ausgetickt. Also ich finde, wenn jemand Panikattacke hat, jetzt mal allgemein, hat er eigentlich zu wenig Selbstbewusstsein. Wenn ich Selbstbewusstsein habe, dass ich in diesem Beispiel mit dem Wolf klarkomme, ich weiß, ein Wolf, wenn er nicht gerade einen Außergewöhnliches Tier, ich greife den Menschen nicht an, ich behalte mich ruhig. Ich habe schon mal eingetroffen, das war aber in Norddeutschland, Badestam, in der Nähe von Hamburg, da rennen sie auch mittlerweile rum. Und ich habe dann auch Spaß, diesen Heulruf nachgemacht. Der Wolf fand das richtig gut, hat dann mit mir zusammen geheult. Das war jetzt eine <lacht> total lustige Geschichte hinterher. Also was ich finde, wenn man genügend Selbstbewusstsein hat und Stärke muss man keine Panik kriegen, egal welche Situation ist. Man kann Angst kriegen, aber wenn man Panik bekommt, das ist auch ein Zeichen von Unkontrolliertheit. Ja, wenn ich Panik bekomme, dann bin ich nicht mehr Herr meiner Selbst, meiner Gedanken, meiner äh, Situation. Ich komme damit nicht mehr klar. Es ist auch hirnlos. Panik ist für mich auch immer hirnlos. Wenn man ein bisschen Verstand einsetzt, auch wenn es manchmal gefährlich ist, aber es gibt immer noch eine Situation, wie man sich aus einer schwierigen Lage vielleicht mit Verstand rauswinden kann. Ja? Wenn ich jetzt eine Pistole auf die Brust setze, ist es vielleicht, ja, da kriegst du Panik, das ist klar. Aber andere Situationen wie jetzt mit dem Wolf, da ist eigentlich keine Panik erforderlich. Das kann man
3: Na gut, aber auf eine Situation, auf eine Ausnahmesituation, wie willst du dich darauf vorbereiten? Und vor allem, du kannst dich ja nicht auf alle Ausnahmesituationen vorbereiten. Also jetzt hatten wir die Sache mit dem Wolf, ähm, weiß ich nicht, du kannst ja nicht alle Szenarien durchspielen, die dir theoretisch passieren können, wenn du theoretisch in den Wald spazieren gehst. Also klar könnte man das durchspielen, so was passiert, wenn ein Wolf uns begegnet. Aber dann hast du dich auf den Wolf vorbereitet, aber plötzlich steht ein zwei Meter Bär vor dir. <lacht> da warst du nicht drauf vorbereitet. Ja, ja gut, weißt du, also, es, es, es ist schwierig, finde ich.
6: Es ist schwierig, ja, aber es gibt kein, äh, keine Faustformel dafür, wie man sich richtig verhält. Das ist richtig. Hm. Was ich aber sagen will, ich habe meinen Banküberfall miterlebt und alles äh, war auch Panik, da haben wir wieder oh das Gott. Wort. Ja. Um, um, ja, ja, ja. die kamen da rein, Hände hoch, Geld her. Ich habe mich gleich instinktiv auf den Boden gelegt, habe gedacht, naja, äh, wenn der Schicksal es will, in der Stellung überlebe ich, da bin ich den Typen nicht im Weg.
3: Hat dein Herz nicht schneller geschlagen? Hast du nicht plötzlich diesen Adrenalinschuh plötzlich gehabt, weil du wusstest, dass also, es Gar nichts? Keine Regung in deinem also, Körper? Doch, ja. Also, oder?
6: also und Regung war da. Also du hast schon Angst, wenn ein paar Typen mit der MG in, in eine Bank reinstehen und sagen, Hände hoch, Banküberfall. Also da kriegst du schon Angst. Aber ich habe ganz ruhig reagiert. Ich habe nicht gebrüllt und Hilfe geschrien oder irgendwas. Ja, und Die anderen schrien Hilfe und Überfall und sonst noch was. Das war eine wilde Horde, die durcheinander geraten ist und völlig hirnlos die Typen noch gereizt hat, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Und die wollten eigentlich nur Geld, die wollten niemanden erschießen, das hat man schon gemerkt. Aber äh, es ist natürlich eine Situation, wo du schon die Muffe hast. Klar, der Herzschlag war höher und ich hatte auch, wenn ich es echt so echt Angst, aber bin ich in Panik geraten. Ich habe versucht, die Situation mit äh, Kontrolle, Ich habe geguckt, was die Typen machen, wie sie sich verhalten ob sie sich jemanden aussuchen, den sie vielleicht als Geisel nehmen oder so. Ich habe das beobachtet und habe versucht ruhig zu sein, ja.
3: Okay. Ich meine, wenn man schon so eine Geschichte anfängt, das möchte ich schon wissen, wie ging das Ganze aus?
6: Oh, die haben. Die haben dann das Geld geklaut und sind wieder rausmarschiert, ist aber niemand verletzt worden, auch niemand, niemand angeschossen worden. Und wann war das? Sie wollten einfach. Ach, das ist ein paar Jahre her, das ist zwölf Jahre her ungefähr. Und
3: war das damals auch eine, eine Schlagzeile in der Zeitung, im Fernsehen, oder war das...
6: Ich glaube, ein Polizeibericht in der Zeitung wurde erwähnt, aber das war auch nicht in Kaiserslautern, das war noch in der alten, an, an der alten Wohnstätte bei, bei Rastatt war das, wo ich okay. gewohnt habe früher. Boah. Aber, äh, ja, das, also ich meine, es ist, äh, sicher kriegst du Angst, oder wenn, wie es bei meiner Mutter, in Alaska war, die auch durch ein Kirchenwald marschiert, wo ein Christi plötzlich vor Ihnen stand. Das, das kann natürlich passieren. Da kriegst du schon Angst und denkst auch, was macht das Viech jetzt?
7: Ja. Mhm.
6: Aber äh, ich habe jetzt zum Beispiel, ich versuche, wenn es nicht eine unmittelbar Bedrohung ist, versuche ich einfach zu denken, okay, was passiert da gerade? Also ich versuche ja schon noch ein bisschen mit, dem, ja, mit, mit, mit mich selbst zu beruhigen. Ist natürlich schwer. Du hast natürlich wahnsinns Angst, dass weil die Typen ja unberechenbar sind. Ja, du weißt ja nicht, schießen die jetzt gleich los, schießen sie alle über den Haufen oder wollen sie nur das Geld und hauen wieder ab. Ja, Bei so einem Banküberfall das ist es immer gefährlich. Aber wenn du die natürlich noch anbrüllst und dann geraten die selbst, selbst in Panik und dann wird es richtig gefährlich, weil sie dann Angst haben, dass einer dann durchdreht und das wollen sie schon mal gar nicht. Die wollen einfach ihr Geld haben und wieder abhauen, normalerweise. Okay. Und äh, es hat Gott sei Dank keiner groß lamentiert. Die haben das Geld da eingesackt, haben da mal gebrüllt, alles bleibt unten, keiner rennt mhm. hinterher. Wir sind dann brav liegen geblieben, haben sie rausrennen lassen. Der Chef von der, von der Bank hat dann die Polizei gerufen. Dann sind sie mit dem Geld abgehauen. Es war auch keine große Beute, ich glaube 10.000 Euro. Es war nicht viel in der Kasse, aber trotzdem. Und dann waren sie verschwunden, als hat auch niemand... Irgendwie Schaden genommen durch diesen.
3: Naja, sag das nicht. Also das, was man dann so vielleicht am psychischen Schaden dadurch hat, manche, also für manche ist das dann vielleicht traumatisch, so dass sie Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre brauchen, um das zu verarbeiten, diesen mhm. Schock. Ne? Mhm. Auch wenn nichts passiert ist, aber trotzdem, es ist äh, du hast vielleicht du hast vielleicht jedes Mal, wenn du eine Bankfiliale siehst und reingehst, auch wenn du nur gerade mal kurz am Automaten Geld abholst, vielleicht Misstrauen, Panik. Ja, ja wirklich. <lacht> ja. ja, Kann ich mir ja, gut ja, vorstellen.
6: da, ja. ja. Ähm, es ist, es ist äh, ich, ich habe jetzt kein Patent drauf, getretet, wie man richtig darauf reagieren sollte. Mhm. Wie gesagt, ich bin damals ruhig geblieben, habe versucht, die Situation irgendwie im Griff zu haben, so gut das ging. Ähm, es ist meistens die Angst, also ich finde, wie du das siehst, Panik ist immer eine überdurchschnittliche Angst, so würde ich definieren.
3: Ja, also, ja, ich bin mal gespannt, wie die anderen das sehen. Danke dir erstmal für deine Meinung und dir eine schöne Nacht, Martin. Ja. Alles Gute, bis bald. Danke
6: dir auch. Tschüss. Ja, mach's gut,
3: ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um Panikattacken. Und ich möchte ganz gerne wissen, ob ihr sowas schon mal hattet, ob ihr sowas vielleicht sogar regelmäßig habt. Was ist ähm, der Auslöser bei euch? Vielleicht sagt ihr sogar, du, ich, ich, es gibt noch nicht mal einen Auslöser. Es, ist, es, es kommt ganz plötzlich und ich weiß dann auch gar nicht im ersten Moment so, ja, wie ich, wie ich reagieren soll, wie ich damit umgehen soll und musste das vielleicht erst lernen. Auf der anderen Seite würde ich aber auch gerne vielleicht mit einer Person sprechen, die das für Humbug hält, die einfach sagt, sowas wie Panikattacken gibt es nicht. Das ist alles nur reine Einbildung. Es gibt nämlich solche Meinungen. Ich habe einiges schon online gelesen. Und genau deswegen ja, will ich beide Seiten mal hören. Eigentlich alle Seiten. Wird ein bisschen schwer, aber wir kriegen vielleicht ein paar interessante Gespräche zustande. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, als nächstes haben wir hier jemand mit der Endziffer 1 am Ende. Guten Abend, wer da, woher?
0: Hallo, kannst du mich hören?
3: Ja, wer bist du und woher? Hi, servus, ich bin Yannick und ich komme aus Stuttgart. Hallo Yannick, Daniel hier. Freue mich, dass du da bist. Servus, ja, Freue mich ja, auch. Yannick, ich hätte gleich als erste Frage, ähm, würde ich ganz gerne mhm. mal wissen, was du von dieser These hältst, die, die der Martin gerade hat. Der hat ja gesagt, ich, ähm, ich denke, es lag daran, dass diese Bekannte da eine Panikattacke beim Wolf bekommen hat, weil sie kein großes Selbstbewusstsein hatte. Hältst du das für, würdest du sagen, ja, unterschreibe ich, sehe ich auch so, hat was mit Selbstbewusstsein zu tun oder sagst du vollkommener Quatsch, wie siehst du das?
0: Also ich finde, das hat auch einen Teil damit zu tun. Ähm, es hat meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach einfach viele, es hat viele Begründungen, warum man Panikattacken kriegen könnte. Ähm, meine Erfahrung zum Beispiel, ich hatte noch nie eine, aber meine Freundin hat regelmäßig welche, beziehungsweise auch schon welche gehabt. Und bei ihr ist es halt einfach wirklich auch nur plötzlich. Das ist in den wirsten Situationen, mitten in, wenn wir in einem Film gucken, wenn wir zusammen auf dem Sofa sitzen oder im Restaurant sind, ohne jeglichen für Außenstehenden verständliche Auslöser, sage ich mal so.
3: Film gucken, essen gehen, was noch? Für mal so ein paar Situationen. Ähm
0: also, auch zum Beispiel, auch beim Geschlechtsverkehr ist es auch oft so, weil es auch sehr überfordert noch eine Situation Aha. sein kann. Aha, da kann ja. ich das nachvollziehen. Äh, aber auch wirklich, wenn, wenn wir auf dem Sofa sitzen, wir sind beide am Handy, reden über den Tag und dann plötzlich ist sie gar nicht mehr ansprechbar. Also, ich, am Anfang unserer Beziehung, da war ich so, was soll ich jetzt machen? Ich war so ganz überfordert und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Habe erstmal Fenster aufgemacht. Das war das erste Sinnvollste, was ich machen konnte. Und mhm. dann irgendwann hat sie es gelegt zum Glück, mhm. also sie war dann wieder ansprechbar, sie hat nicht mehr so angefangen zu zittern, hat sie und dann ist wieder runtergegangen und dann haben wir ein bisschen drüber geredet und das war am Anfang sehr, sehr verrückt, also
3: was heißt am Anfang? Das heißt, du hast, als du sie kennengelernt hast, als ihr zusammengekommen seid, hat sie dir das schon gesagt? Du, ich muss dir was erzählen. Ich, äh, nicht, dass du dich wunderst, aber manchmal kriege ich Panikattacken oder, oder hast du einfach das Live erlebt und hast es so dann erst erfahren? Wie war das?
0: Genau. Das, war, das erste, was du gesagt hast, das war, ähm, sie hat mir das erzählt, weil sie hat auch eine ähm, psychische äh, Vergangenheit, ein psychischen Problem, hat eine ähm, posttraumatische Belastungsstörung, auch Depression hinter sich, alles diagnostiziert. Und ähm, hat dann auch mit Panikattacken zu kämpfen. Und ich hatte aber, auch wenn sie mir erzählt hat, hatte ich keine Möglichkeit, äh, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich ähm, damit umgehen soll, äh, in solchen Situationen, weil das in den ersten paar Tagen von unserer Beziehung auch direkt passiert ist, so eine Panikattacke.
3: So, und das hast du gerade schon gesagt, das Erste, was ich mache, ich mache erstmal das Fenster auf, damit Luft ja. reinkommt und so weiter, damit sie gut atmen kann. Was, ja. ist, was machst du dann? Also, setz, ich, ich stelle mir gerade vor, so. Ähm, setzt er sich dann neben sie, setzt er sich weiter weg, weil es vielleicht irgendwie mhm. nicht gut ist, wenn man da jetzt jemanden umarmt oder vielleicht die Hand nimmt, weil die Person mhm. vielleicht dann, weißt du, also was, was machst du, was beruhigt sie? Das muss ja nicht bei allen funktionieren, muss man ja noch dazu sagen. Ja, genau, genau. Deswegen, was machst du genau. bei ihr und was funktioniert?
0: Genau, ähm, bei jedem ist individuell, bei meiner Freundin funktioniert, dass er äh, wenn ich bei ihr bin, zu nah geht nicht, also ich darf jetzt nicht Schulter an Schulter bei ihr sein, sondern Arm über äh, über ihren äh, über, an die, über die Schulter legen äh, und dann muss, muss ich anfangen mit ihr zu reden. Ähm, ich, ich muss ihr jetzt nicht sagen, dass alles gut ist. Wir wissen beide, dass nicht alles gut ist. Sie hat eine Panikattacke. Ja. Aber ähm, wirklich ganz, ganz entspannt mit ihr reden äh, und dann, wenn sie mir ein Zeichen gibt, das kann ähm, verbal sein oder nonverbal, mhm. ähm, das kommt auch immer auf die Situation an. Sie mhm. sagt mir dann ähm, irgendwie jetzt ein Go oder, oder hat mich ganz energisch an, ähm, dann darf ich sie anfangen hochzuheben, also dass sie, sie auf die Beine stellen kann, dass sie dann wieder versucht, ein bisschen, dass ihr Blut ein bisschen zirkuliert, so ja, gesagt, ja. hat sie also. mir erklärt, ähm, dass sie dann ein bisschen wieder zu sich selber kommt und ähm, genau so in die Richtung.
3: Wie lange hält so eine, so eine durchschnittliche Panikattacke bei ihr an? Wie lange geht das ungefähr?
0: das natürlich kommt darauf an, wie schnell ich darauf reagiere. Wenn ich jetzt nochmal so einen Durchschnitt nehmen würde, würde ich schon gut sagen, so fünf Minuten das ist es meistens. Fünf ja, okay. Minuten das ist es gut, wenn nicht wenn sogar auch mehr.
3: Ich habe gehört, also das, was ich jetzt so gelesen habe und gehört habe über die letzten Monate eigentlich, kann man sagen, ich habe lange überlegt, wann ich das Thema mal mache. Und da waren es immer so, die Leute haben immer berichtet, von zwischen 10 und 20 Minuten mitkommen und gehen. Ne? Also bis wirklich alles wieder auf Normalzustand ist. Es ja, gibt ja. dann so einen Peak, ja. also wo es dann wirklich ganz schlimm gerade ist. Und dann, äh, ja. dann geht es auch wieder im Prinzip. Und ja, aber ja. Man,
0: man muss auch dazu sagen, dass meine, meine Freundin schon jahrelang Panikattacken hatte und damit umzugehen gelernt hat, auch mit sich selber, auch ohne Hilfe von außerhalb. Und wenn sie mit sich selber damit umgehen versucht, da braucht sie 10, 15 Minuten, wenn ich dabei bin oder Personen ihres näheren Kreises, dann braucht sie kürzer.
3: Achso, okay. Wenn Leute da sind, okay, aber das ist halt dieses Gefühl, so ich bin in Sicherheit, das ist ein Safe Space. Genau, ähm, ja, genau. Und wenn du, du sagst dann, ich rede ihr dann zu, was redest du dann? Versuchst du dann irgendwie das Thema schnell zu wechseln, sie auf andere Gedanken zu bringen? Oder, ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, wenn man gerade irgendwie so, so einen Höllentrip, in Anführungsstrichen, durchmacht, mhm, dass man dann nicht ja. belabert werden will von der Seite mit, äh, dass man sagt so, kannst du bitte mal ganz kurz den Mund halten? Ich, mir geht's gerade nicht gut. Also deswegen, was, mhm. was, was, was fragst du sie? Was redet ihr dann in dem Moment?
0: Ähm, also wir halten keine Konversation. Ich rede, wie du gerade auch gesagt hast, ein bisschen plump gesagt, auf ihr ein. Ähm, aber die Intention dabei ist, sie auf andere Gedanken zu bekommen, weil mhm. Bei meiner Freundin ist es so, dass die Gedanken sich über ihr kommen und dann ihr Körper in Abwehrhaltung geht und dann eine Panikattacke erscheint. Nein. So hat sie das Mal erklärt. Ich kann es kaum nachvollziehen, weil ich noch nie eine hatte. Ähm, zum Glück natürlich. Ähm, und dann erzähle ich ihr von meinem Tag, wie die Arbeit war oder. Okay. Ähm, also allgemein einfach, was mir gerade einfällt. Ich jetzt ja natürlich nicht über Politik oder sowas.
3: Also du stellst jetzt keine Fragen, sondern du redest Nein. einfach so ein bisschen und sie soll dir zuhören und soll damit so ein bisschen wegkommen von ihren eigenen Gedanken. Genau. Ja? Ja. Okay. genau ja. Du sagst ja gerade, diese Gedanken, die denkt ja gerade an nichts Schlimmes, oder? Wenn, sie, wenn ihr Essen geht oder wenn ihr auf der Couch chillt oder einen Film guckt. Oder sind es tatsächlich irgendwelche bösen Gedanken? Oder kommt es eher aus dem Nichts, ohne dass man jetzt an irgendwas Spezielles gedacht hat?
0: Ähm, das sind keine Gedanken, sondern das sind sogenannte Trigger. Ähm, die also von der Psychologie ähm, sind Trigger so, so gesetzt, dass die mit einem mit einer posttraumatischen Belastungsstörung geknüpft sind, also mit einem Trauma. Und bei ihr ist es jetzt so, dass ähm, eine Überreizung zu einem Trigger führt, weil das damals in ihrer Kindheit zu krassen Situationen geführt hat mhm. und dadurch zu so einem sogenannten Trigger geht dann ihr Körper in mhm. Genau ja.
3: Welche, welche Auswirkungen oder welchen Einfluss hat, äh, hat das auf eure Beziehung? Weiß ich nicht. Ist es so, dass du sagst, hey, ich, ich kann die ich kann die nicht irgendwie mal mit einer mit, mit irgendwem für eine Woche in Urlaub äh, gehen lassen oder so oder mhm. da, weil man so diesen Beschützerinstinkt und auch diese Angst hat so mhm. ohne mich niemals oder sagst du nee nee die mhm. ist schon sehr selbstständig und ich glaube auch, dass sie dann Leute hat, die dann für sie da wären, wenn ich jetzt mal nicht da wäre.
0: Also, Beschützerinstinkt habe ich, klar, ich bin ja, ich bin ja ihr Freund, äh, aber im Großen und Ganzen ist sie ein freier Mensch, ein freies Individuum und sie kann machen, was sie möchte. Wenn sie es für richtig selber befindet, dann ist es auch okay für mich, weil mhm. sie lebt damit sie weiß, damit umzugehen und wenn es fein für sie ist, dann ist es auch fein für mich.
3: Und ist es auch fein für sie, dass du mit mir gerade darüber sprichst?
0: Genau ja, das ist komplett fein für sie.
3: Ja, ist sie da, da oder was oder bist du bei ihr?
0: Nein, da ist sie nicht, sie ist schon schlafen Schlafengang, sie muss morgen arbeiten. Äh, aber ich habe vor knapp einer Dreiviertelstunde, Stunde, als sie das auf, als sie das Thema auf Insta gepostet hat, habe ich mit ihr drüber geschrieben. Ah, okay, das Mal, kannst du gerne machen. Okay, kannst cool. du gerne machen, die Story erzählen und ähm, hat sich sehr gefreut weil sie weiß, ich höre euch ja jetzt schon seit einem Jahrzehnt diese Night Launch. Echt? Und, ähm, Krass. Okay. Ja, ich, ich, ich rufe zum ersten Mal an und ich bin richtig ich bin
3: richtig gut drauf. Ja, also, also finde ich super. Dann grüße sie mal ganz lieb. Ähm, wobei, doch eine Frage hätte ich noch so. Passiert es manchmal, dass sie mitten in der Nacht aufwacht und einer hat? Oder sagst du, nee, nee, Gott sei Dank, so eine Nacht schläft sie dann schon durch?
0: Also, es ist schon mal passiert.
3: Aber mal das passiert.
0: ist eher das Seltene. Eher selten. Das okay. ist eher so, eher so wirklich was Seltenes. Ja.
3: Wahrscheinlich so Träume, ne? Wenn man da irgendwas träumt, wo man dann denkt, so, oh, das genau, war jetzt genau, irgendwas, ja. irgendwas Krasses, was ich geträumt. habe. Okay, gut. Genau. Äh, danke dir, das waren viele Infos. Ähm, und ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir und bis bald.
0: Danke, das wünsche
3: ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute, Panikattacke. Kennt ihr das? Hattet ihr das schon mal? Was haltet ihr davon? Haltet ihr sowas für realistisch oder sagt ihr das doch alles nur eine Einbildung? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ruft mich an, lasst uns darüber reden. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da rufen wieder ganz viele Leute mit einer neuen Nummer an. Und dabei ich es schon lange nicht mehr gesagt habe, nochmal für euch die Info. Wenn ihr das erste Mal bei mir anruft, Kenne ich euch logischerweise nicht, habe noch nie mit euch geredet, aber ich sehe ja, so wie ihr auch sehen würdet, da ruft eine neue Nummer an. Und die letzte Ziffer, außer es rufen zwei Leute an mit der gleichen Endziffer, das ist dann so das Signal, ah, der meint vielleicht mich. Und äh, dann reicht schon, wenn ihr Hallo sagt. Woran merkt ihr, dass ihr durchgekommen seid? Wenn es nicht mehr klingelt in eurem Telefon, sondern plötzlich hört ihr das Live-Programm, was im Radio läuft, dann seid ihr durchgekommen. In allen anderen Fällen hat es nicht geklappt? Dann müsst ihr es noch mal probieren. Da der Anruf kostenlos ist aus dem deutschen Festnetz und Mobilnetz, könnt ihr es so oft probieren, wie ihr möchtet. Solltet ihr aber aus dem Ausland anrufen, kann ich euch leider nicht sagen, was das kostet. Da Solltet ihr euch vorher informieren. Das sage ich, habe ich sonst früher nie gesagt, aber in letzter Zeit rufen tatsächlich häufiger Leute aus dem Ausland an. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir Christiane aus Offenburg. Ich grüße dich. Hallo.
1: Christiane, hast du mich genannt? Ja. Okay, hab's nicht gehört. <lacht> Schön, äh. dass du da
3: bist, Christiane. Ist gut.
1: Dankeschön, ja. Schön. Ähm, Panikattacken, also ich leide öfters drunter. Manchmal aus einem richtigen Grund. Und zwar neige ich zu Stimmritzen, Krämpfen. Das sagt dir wahrscheinlich nichts, oder? Mm -mm. Okay. Die Stimmritze liegt im Halsbereich, mal gucken, ob ich das richtig hinkriege, ähm, die öffnet sich beim Atmen und schließt sich beim Schlucken. Das ist ein ganz automatischer Mechanismus. Und das ist bei mir relativ sensibel ausgebildet. Und da genügen Kleinigkeiten, ein trockener Hals oder weiß der Kuckuck was, da hat die Stimmritze das Gefühl, das ist ein Fremdkörper und will mich vor dem Fremdkörper schützen, dass der in die Luftröhre kommt und macht zu. Und wenn sie natürlich die Luftröhre zumacht, dann kriege ich keine Luft. Und das kann manchmal so weit gehen, dass ich im Gesicht richtig blau werde, bis lila, weil ich einfach keine Luft kriege. Man sagt eigentlich, wenn ich das richtig gelesen habe, das ist eine Art Taucherkrankheit. Mhm. Aber ich habe es auch. Und ähm, das erzeugt halt natürlich Panik. Keine Luft zu bekommen, ist Panik. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt sage, und ich übertreibe nicht, dass ich das bestimmt schon 70, 80 Mal in meinem Leben hatte, dann ist es nicht übertrieben. Ich habe in letzter Zeit das Glück, dass ich weniger hatte oder besser damit umgehen kann. Mhm. Aber wenn die Stimmritze sich nicht entkrampfen kann, ist es auch tatsächlich eine tödliche Sache. Und sowas zu wissen, macht natürlich noch mehr Panik. Ich habe natürlich mir, ähm, man macht automatisch was, äh, wo man hofft, dass es dann besser wird. Also, oftmals tue ich mir die Arme einfach in den Bauch reindrücken und gehe mit dem Kopf nach vorne runter. Und was mir immer unendlich hilft, ist Minzöl. Ich mache, weil ich schwill zu, meine Nase ist zu, hinten ist alles zu, ich kriege her Luft. Und ich nehme dann Minzöl auf einen Wattebausch oder auf einen Tuch und ziehe das durch die Nase ein. Und das ist so ein intensiver Flash, dass sich wenigstens in irgendeiner Form was öffnet. Mhm. Und ich mich dann wieder entspannen kann. Also das sind die Panikattacken, die wirklich Grund haben, wo man Panik bekommt. Mhm. Also nicht nur Eingebildete, sondern die sind einfach gegeben. Aber ich hatte auch Panikattacken, die waren, weiß ich gar nicht, woher die gekommen sind. Also ich habe keinen Laden mehr betreten. Ich konnte in kein Bus einsteigen, ich konnte in kein Auto einsteigen. Alles, wo ich das Gefühl habe, ich bin da drin gefangen und es ist eng, ähm, bekam ich Panik. Und es war natürlich etwas, wo wahrscheinlich psychisch bedingt war, während das andere war real. Und ähm, ja, ich musste halt versuchen, da rauszukommen. Und seit ich diesen Keim ähm, von Corona hatte... Ist, habe ich eh ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Atmen. Manchmal hört man das auch. Ich, ich presse mir meine Worte raus, also meine Stimme ist immer leicht belegt, ähm, aber das erzeugt mir jetzt im Moment zum Glück keine Panik. Also damit kann ich umgehen. Da hatte ich schon schlimmere Attacken.
3: Du warst mit Sicherheit schon mal beim Arzt deswegen, ja? Oder?
1: Ähm, ich natürlich. Man kann bei so einem Stimmritzenkampf nichts machen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen familiär bedingt. Das haben zwei meiner Brüder auch gehabt. Deswegen auch meine Panik vor dem Zahnarzt. Und der Zahnarzt hat mehr Panik vor mir als ich vor ihm. Ich habe keine Angst vom Bohren, nicht vom Zahnziehen, vor gar nichts, auch nicht vor dem Spritzen. Aber dieses ewig lange Mund Mundaufhalten, mhm. das trocknet meine Schleimhäute aus. Mhm. Und dann, wenn ich versuche, mal so dazwischen zu schlucken, wenn man die ganze Zeit den Mund aufhält. Und es klappt nicht, weil es da hinten oh, mehr oder ich weiß minder Ich genau, zuflägt. was du
3: meinst. Oh, ist das eklig. Ja, ich weiß und genau, da was du krieg meinst. Ich, da oh.
1: kriege ich dann, dann kann sein, dass mir die Stimmritze zugeht. Mhm. Und deswegen habe ich das dem damals auch gesagt. Also, er lässt mir, die wissen, wie gefährlich das sein kann. Und die geben mir immer dazwischen Zeit und ich darf immer ausspülen und was trinken. Das mhm. ist immer ganz wichtig, dass ich dazwischen einfach was trinken kann, damit ich meine Schleimhäute ein bisschen befeuchtet. Also das ist eine reale Panikattacke. -Panik ja, das, da kann mir keiner sagen, eingebildet oder sonstiges.
3: Das du hattest sie das erste Mal? Weißt du das noch äh, äh, vor Jahren? Ich weiß Jahr? nicht.
1: Schon ewig, ewig her.
3: Ewig, ewig her.
1: her. Okay. Also ich weiß nur, ich war, äh, wenn ich als mal im Krankenhaus bin und musste eine Narkose bekommen, habe ich mal gesagt: Machen Sie die Intubation, also das Intubieren, sollen Sie vorsichtig machen, also nicht reizen, weil wenn ich hinterher gereizt bin dann kriege ich das, dass meine Stimmritze zugeht. Und dann hat der eine Arzt mal zu mir gesagt, wissen Sie was, das ist nur eine Kurznarkose, ich setze Ihnen hinten nur ein Tütchen rein. Mhm. Ein Tütchen, wo praktisch den Sauerstoff mir reinbläst, also mhm. ohne Intubieren. Und dann habe ich gesagt, ja, machen Sie das. Und als ich aus der Narkose dann aufgewacht ist, kam der zu mir und hat gesagt, haben Sie was gemerkt? Und dann habe ich gesagt, nö. was sagt er, Gott sei Dank, und wollte wieder rausgehen sei halt Moment, Moment, wenn Sie A sagen, müssen Sie auch B sagen, was ist passiert? hatte ich einen Stimmritzenkampf. Da sagte er, ja, wir haben Sie fast nicht mehr hingekriegt. Ähm, das war blöd von mir, konnte ich sagen, er soll mir ein Tütchen hinten reinsetzen. Meine Stimmritze reagiert ja auf alles, mhm. was da hinten ist. Und da war das Tütchen natürlich vollkommen falsch. Und da habe ich selbst in der Narkose, also das ist mal ein Zeichen, dass ich mich da nicht reinsteigern kann, ich war ja weg, ich hatte ja die Narkose, ich habe mhm. ja nicht mal gemerkt, dass da die Stimmritze zugekrampft hat, weil für sie da ein Fremdkörper war.
3: Noch nie gehört, aber sehr interessant.
1: Ähm, vielleicht kommt der ein oder andere, der das kennt, es, wie gesagt, man sagt, es ist eine Taucherkrankheit vorwiegend, ähm, würde mich auch interessieren, wenn noch einer sowas hat mit Stimmritze, ähm, was er macht, um sich daraus zu befreien, was er für eine Möglichkeit sieht. Wie gesagt, ich mache das mit Minzöl, ich laufe damit auch immer rum, mhm. habe es immer in der Tasche, dass wenn es mal soweit ist, dass ich das durch die Nase ziehen kann. Ähm, vielleicht hat einer eine andere Idee, wäre interessant für mich, zu hören, weil es ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme Sache.
3: Wunderbar, vielen Dank für die Infos und für, deinem, für deine Geschichte, Christian. Dir eine schöne Nacht, alles Gute.
1: Dankeschön,
3: finde ich dir auch. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute Panikattacke. Und ich möchte gerne wissen, ähm, ja, kennt ihr das? Hattet ihr das schon einmal? Vielleicht sogar zwei, zweimal, drei, dreimal. Zwei, drei, drei Wie äußert sich das bei euch? Und ähm, ja, vielleicht habt ihr das sogar regelmäßig und habt rausgefunden, was der Auslöser dafür ist, was der sogenannte Trigger ist. Und vielleicht sagt ihr aber auch, habe ich den noch nie gehabt und ich halte das auch für reine Einbildung und übertrieben, wenn man da so sagt, ich habe gerade eine Panikattacke. Also alle Meinungen sind heute gefragt, die Nummer zu mir. Wer ist dran mit der NZFH3? Guten Abend, hallo. Ja, Hallo. Ja, mit das ist die Veronika, Veronika, das ich ist grüße Veronika.
8: dich. Veronika, ja, grüße dich.
3: Woher bist du? Aus welcher Ecke?
8: Ach, Schwäbische Alb.
3: Das kann man doch. Schön. Hallo.
8: Bei, bei Tutlingen in äh, der Nähe, genau. Ja, ja, genau. Ja, genau.
3: Ja, dann erzähl mal, was ja. hast du zum Thema zu berichten? Was hast du erlebt? Was kannst du erzählen?
8: Panikattacke. <lacht> ähm, ich hatte, aber ich habe sie bekämpft, tatsächlich Arachnophobie, Spinnenangst. Aber wie? und zwar ich war so 18 19 und ich war damals im Roten Kreuz und wir hatten eine Übung und dann waren wir draußen und ich flieg plötzlich um war bewusstlos und niemand hat gewusst was ist jetzt los und oh, so Arzt extrem kam und, war das bei dir ja 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 und ich wusste es ja gar nicht ich wusste ja gar nicht was war denn da jetzt los es ging auch gar nicht lang und ja dann war ich plötzlich wieder normal und da sagt der Arzt, der dabei war, vom Roten Kreuz, du kommst nächste Woche sofort zu mir in die Praxis. Mhm. Ja, der hat mich durchgecheckt, ich, der hat nichts gefunden, war ja klar. Ja, und dann sagt er, warum, was war denn da? Und ich, dann ist mir das eingefallen, da sage ich, ja, da war eine Spinne. Und ja, ja, hast du Angst vor Spinnen? Und ich, ja, also, Freunde sind sie jetzt sicher von mir. Ja dann könnte es doch sein, ja und dann haben wir Tests gemacht und ja, tatsächlich war es dann so, bewiesen, die Arachnobobie. Und das war dann wirklich so schlimm. Also du lachst bestimmt jetzt, wenn du hörst, was ich alles veranstaltet habe.
3: Also, nee, ich lache nicht drüber, weil ich habe auch Angst vor Spinnen. Allerdings so weit, dass ich dass ich in Unmacht falle, dass wirklich mein Kreislauf zusammenklappt. So schlimm war es dann noch nicht. Aber ich, ich, ich renne über sieben Berge, wenn es sein muss.
5: <lacht>
3: Deswegen ja, bin ja, ich mal ja. gespannt, was du alles angestellt hast. Erzähl. Oh
8: mein Gott. Also wenn zum Beispiel eine im Hausgang gesessen ist und ich musste zur Arbeit, das war so eine Situation, natürlich niemand da, mein Mann schaffen, äh, ich Mutter sehen allein im Haus. Ja, ich komme an dem Viech ja nicht vorbei und ich sehe die ja schon von Weitem. Das war ja immer, niemand sieht die Spinne in irgendeinem Raum, aber ich sehe sie, weil ich habe das, wie wenn, ja ich spür's. da sitzt eine, Panik, atme normal. Atme, bleib ruhig, komm runter, da, nicht, dass du jetzt gleich wieder rumkippst, das habe ich dann so in zwei Jahren, sage ich mal, so gelernt, dass ich dann das wirklich im Griff gehabt habe, mit Atmung, mit irgend auf irgendwas anderes konzentrieren, aber weggerannt bin ich immer, immer. Das hat sein können, ich bin mit auf die Straße gerannt, habe kein Auto gesehen und nichts. Es ist mir nie was passiert, Gott sei Dank. Ja, und die eine Situation, die saß da im Hausgang. Ja, wie komme ich jetzt zum Arbeiten? Ich bin tatsächlich über den Balkon und dann über die Regenablaufrinne runtergeklettert und dann zum Arbeiten gegangen. Da habe ich meinen Mann angerufen, geh sofort heim, da sitzt eine im Hausgang. Ja, wie ich sie heimkam, war die natürlich nirgends mehr. Ich bin über Wochen nicht mehr in den Keller. Ich bin immer über die Terrasse raus. Mhm. Das war also wirklich schlimm. Oder wo ich gelernt habe, ich habe Konditoreifachverkäuferin gelernt und ich hatte das richtig gut drauf. Zwei frische Torten in der Hand, also rechts und links eine. Und dann musste ich die Treppe runter und dann musste ich die Kühlraumtür aufmachen. Das habe ich so richtig schön gekonnt mit beiden Torten, dass ja nichts passiert ist. Ich laufe auf den Kühlraum zu. Da sitzt eine ich lasse beide Torten fliegen, ich lasse einen Schrei ab. Mein Chef hört oben, kommt runter und hält mich dann noch, weil er hat ja gewusst, dass ich ja nicht irgendwo nur der Kopf noch anschlag.
3: Spielt dabei die Größe der Spinne eine Rolle oder ist wirklich Spinne gleich? Damals,
8: damals war es egal, ob die groß war oder klein. Ah, okay. Inzwischen habe ich es wirklich gut im Griff.
3: Und wie? Wie also hast du mein, diese Arachnophobie bekämpft?
8: Hm. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spukig an. Ich bin dann auch mal noch krank geworden, sehr krank. Und, aber jetzt nicht wegen der Arachnophobie, sondern ich hatte nur Krebs. Und da bin ich auf andere Wege gekommen. Und durch Umwege bin ich tatsächlich zur Tierkommunikation gekommen. Und mach Tierkommunikation und habe dann gemerkt, oh, mit denen kann man ja eigentlich auch reden. Und mit der Zeit wird es dann echt besser. Und jetzt ist es dann so, ich sehe sie und denke so, du bleibst sitzen und du tust mir nichts und ich tue dir nichts, ich lasse dich leben, ich mache dich auch nicht mehr tot. Und ja, seitdem geht's.
3: Also, aber ja, gut, aber manchmal, wenn man sich dann denen nähert, dann kriegen die ja Panik und dann rennen die und dann flitzen die plötzlich ganz schnell weg. Was?
8: Das ist nur wenn du das, wenn du das aussendest, wenn du das dem Tier aussendest, dann kriegt das die Panik. Ganz egal, okay. welches Tier das ist.
3: Aber was würde passieren, wenn jetzt plötzlich eine so, oder du läufst gerade und du merkst gerade, da rennt, rennt keine, gerade eine über, die, über den Boden oder über die Wand. Ist es dann ja, okay ich, für dich? Oder?
8: Nein, okay ist natürlich nicht, aber ich bleibe ruhig.
3: Okay, ich also du würdest ich doch nicht sagen, okay, sie rennt, alles klar, jetzt bin ich weg. <lacht> Nein, das nee, würde nicht passieren. nicht mehr. Nicht mehr.
8: Nein, okay. nicht mehr. Aber eine ganz krasse Situation hatte ich, wo ich das eben noch nicht im Griff hatte. Ich war hm. mit meiner Cousine unterwegs. Und bei der, also mit dem Auto, und bei der an der an, an, an ihrer Fahrerseite am Fenster, da saß doch tatsächlich innen drin eine. Mhm. Und ich habe die gesehen, ein Schrei und, und hüpfte meine Cousine auf die Schoß während mhm. dem Fahrer. Ach du meine Güte. Also das waren dann schon so manchmal Situationen.
3: Du glaubst gar nicht, wie viele Unfälle jährlich passieren, weil Leute in ihrem Auto eine Biene, eine, eine Wespe, eine Spinne, ein ja. Käfer oder mhm. sonst was irgendwie haben. Passiert ganz, ganz schnell. Ja. Deswegen ist es schon wichtig, dass man sich damit vielleicht so ein bisschen, ja, so wie du, so ein bisschen auseinandersetzt und dass dann irgendwie so ein bisschen die Panik davor verliert, dass man dann, ja, locker bleibt und, ja, konzentriert bleibt und ja. dann vielleicht das Fenster aufmacht oder so und dann nicht irgendwie so... Ne, plötzlich das ja. Lenkrad rumreißt oder so. Was ich jetzt schon oft gehört habe, ist bei dieser Spinnengeschichte, dass sich Leute halt zum Beispiel therapieren lassen, indem sie sich dann eine große Spinne auf die Hand setzen lassen. Das hast du noch nicht gemacht, ne? mit einer Vogelspinne das, zum das Beispiel. Das hätte
8: ich tun sollen, das hätte ich tun sollen. Ich war ja dann auch bei Psychologen und war dann in der Therapie und da ist es dann noch schlimmer geworden. Das, das, das war dann so schlimm, dass, dass, wirklich, da waren dann auch die kleinen Spinnen für mich schon riesig. Und dann hat der Therapeut gemeint, hm, mit der Methode geht es, bei dir jetzt wohl gar nicht. Also es war echt schlimm. Ich bin dann bei dem in der Praxis dann umgefallen. Das ging dann gar nicht. Dann ja. <lacht> hat gemerkt, nee, so geht's nicht. Also es ist wohl nicht bei jedem so, dass man sie über die Hand laufen lassen soll. Also bei mir hat es gar nicht funktioniert.
3: Angelika, danke dir, dass du angerufen hast und ja? mach dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
8: Also dann, Bis bald. Ciao.
3: Ciao. Habt ihr sowas schon mal gehört? Also, dass Leute Angst vor Spinnen haben, vor Schlangen haben? Hat man sicherlich schon gehört. Aber dass, äh, dass man ja, dass man in Ohnmacht sogar fällt und dass man schon so eine leichte Panik bekommt, an nichts anderes mehr denken kann und ja, dann plötzlich einfach umkippt. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Bin mal gespannt. Heute geht es um Panikattacken und ich möchte ganz gerne von euch wissen, äh, ja, Kennt ihr das? Hattet ihr das schon mal? Was ist für euch eine echte Panikattacke und was vielleicht keine? Die Nummer zu mir ins Studio. So, in der nächsten Leitung, da ruft jemand an mit der. Oh, jetzt habe ich zwei, die relativ gleich lang warten. Einer hat aber die Endziffer 6 am Ende. Hallo. Wer da woher?
9: Hallo,
10: Daniel.
3: Ja, mit wem spreche ich? Hier ist der Leo. Leo, grüß dich, woher?
10: Ich bin aus Ludwigshafen.
3: Achso, bist du um die Ecke. Gut. Leo, schön, dass du da bist. Daniel, genau. hier, dann leg mal los. Erzähl mal, was hast du für Erfahrungen damit?
10: Also, ich persönlich habe keine Erfahrung damit gemacht. Ähm, es gab aber vor kurzem einen Vorwand mit meiner Freundin. Die hat so einen äh, Fall gehabt. ja, hm. Und die ist in der Bahn nach Hause gefahren. Ähm, und da saß ein etwas älterer Herr, hat sie mir beschrieben. Und ähm, der hat so Verse, Verse, also religiöse Hintergründe hat das gehabt. Der hat so Verse vorgelesen, laut in der Bahn. Mhm. Und äh, meine Freundin ist eigentlich ein Mensch, die kann mit solchen Situationen relativ gut umgehen. Aber in dem Fall, muss ich wirklich sagen, äh, hat sie mich dann auch angerufen, das war morgens. Und äh, ich habe sie so auch noch nie erlebt. Ja, Und äh, war total aufgelöst und relativ, ja, wie soll ich sagen, also... So kenne ich sie gar nicht, also ich konnte sie konnte sich gar nicht mehr richtig kontrollieren. Und wie der Kollege vorher schon gesagt hat, der seine Freundin so ein bisschen beruhigt hat, indem er mit ihr einfach geredet hat und äh, so ein bisschen von sich erzählt hat, um sie abzulenken, so habe ich dann auch in erster Linie gemacht, weil ich wusste ja auch überhaupt nicht, wie man damit umgeht. Und ähm, das hat sie dann ein bisschen runtergebracht, aber es war auch eine Ersterfahrung für sie. Also sie ist da wirklich richtig, jetzt ja das war so richtig übermäßig Angst und war auch richtig Reizüberflutung. Mhm. Und damit ist sie echt nicht klargekommen, also die hat, die hat wirklich mir beschrieben, dass sie wirklich richtig so, so eine Art von Todesangst verspürt hat, ja? also wirklich krass. Ja? Und,
3: so, also äh, Freundin fährt mit der Bahn nach Hause, bekommt eine Panikattacke, weil ein anderer Fahrgast laut irgendwelche Bibelverse vor sich hin betet quasi.
7: Ja,
10: und der der, 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 der sah auch, also Bibelferse waren es nicht, also meine Freundin, die ist, die ist türkischer Herkunft. Und ähm, die, der hat so der hat so Verse aus dem, aus dem Koran vorgelesen. ja okay. Und weil meine Freundin auch viel Nachrichten schaut und natürlich auch mitbekommt, da ist mal was passiert, hier ist mal was passiert
3: und so. Und dann verbinden sich so diese, diese Gedanken und man denkt dann, was, wenn ich jetzt gerade in so einer Situation stecke? Äh, und man, ja. man steigert sich dann so sehr rein, dass man gar nicht mehr rational denkt, ne?
10: Richtig. Und ich glaube, dass das auch so ein kleiner Punkt ist, dass, also ich glaube, da spielen viele Dinge zusammen, auch wie der Kollege vorher, ich weiß es nicht mehr, wie er hieß, der gesagt hat, ja, das hat was mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun. Da kann ich, glaube ich, nicht so ganz zustimmen. Das würde ich jetzt auch so nicht unterschreiben, weil ich glaube einfach, Selbstbewusstsein spielt hier nicht so eine große Rolle, vielleicht schon in gewissen, also gewissen Punkten, ja, da kann ich das vielleicht verstehen, vielleicht auch von der Vergangenheit her, dass es dann Triggerpunkte gibt, aber ich glaube, das ist immer sehr situationsabhängig. Und ich glaube, die meisten Situationen sind einfach wirklich so eine richtige Reizüberflutung und so eine richtige Hineinsteigerung, würde ich jetzt mal selber sagen. Ja, wo man wirklich sagt, okay, ey, boah, was ist jetzt wenn und dann passiert das. Und ich glaube, in solchen Situationen malt sich der Mensch allgemein immer die schlimmsten Punkte aus, würde ich jetzt mal sagen. So
3: und ich muss sagen, ich finde es traurig, dass es so ist, dass ja. wir gleich in dem Moment, wenn jemand... Äh, Gut, natürlich, ich finde jetzt auch irgendwie, dass keiner, egal was für ein Buch, laut lesen sollte, weißt, kann oh. jeder für sich selbst lesen. Aber dass wir gleich automatisch dann irgendwie vom Schlimmsten ausgehen, ist doch eigentlich echt verrückt. ne? Ja. In was für einer Welt wir leben und was wir so alles ja. erleben, ist traurig eigentlich.
10: Ähm, Deswegen, ich ja. glaube, dass das, dass das wirklich für viele, jetzt was, was meinen Fall in Anführungszeichen betrifft, dass das wirklich der Auslöser ist dass es einfach sehr viele Negativbeispiele gibt, wo man damit dann verbindet. Und ich glaube, der Mensch allgemein und auch, ich weiß nicht, auch gerade so ein bisschen in Deutschland allgemein, ist sehr negativ unterwegs, würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube einfach, dass das so ein bisschen zusammengespielt hat und dann finden das andere vielleicht in der Bahn auch nicht so gut und dann sieht man das denen auch an, dass die nervös sind. Und ich glaube, das alles steigert und das führt dann zu Punkt X. Und ich glaube, an dem Punkt ähm, schalten dann so die, die Synapsen ab, sage ich mal kurz. Okay.
3: Glaubst du dir, wäre das auch passiert? Glaubst du, oder hältst du das für, für, für unwahrscheinlich? Also die Situation, die deine Freundin erlebt hat, die habe ich tatsächlich auch erlebt. Ja. Ich bin oft mit der Bahn immer damals in Frankfurt nach Hause gefahren und äh, waren immer okay, 20, ja. 30 Minuten. Da kam das schon öfters vor, ich weiß nicht. Ich, ähm, also gut, wenn man ich glaube, wenn man das oft erlebt, dann ist das vielleicht auch gar nicht so sehr, dass man da so, so dran denkt, aber ähm, glaubst du, du hättest da anders reagieren in der Situation oder glaubst du, du hättest die gleichen Gedankenmuster gehabt?
10: Also ich persönlich muss sagen, wenn ich jetzt da, ich weiß jetzt nicht wie es war, weil ich es nicht bildlich vor Augen habe, aber so wie ich sie es mir beschrieben hätte, wäre es mir wahrscheinlich schon auch, wenn ich sowas mitbekommen würde, auch in Verbindung mit der, mit der Vergangenheit, was jetzt so passiert ist, auch mhm. äh, allgemein auf der Welt, würde ich sagen, dass es für mich sehr unangenehm gewesen wäre wahrscheinlich. Mhm. Einfach auch die Angst von der Angst her deswegen, also dass man sagt, ey, boah, was ist jetzt, wenn wirklich was passiert? Ja? Und äh, man, man macht sich das ja wirklich im Kopf so, so ein Bild, wo man sagt, hey, oh, da kann jetzt das passieren, das passieren. Und die Vergangenheit hat es ja so kommen lassen. Aber ich persönlich, hätte wahrscheinlich, ich von mir aus bin mir relativ sicher, ich hätte keine, keine Panikattacke bekommen. Ähm, ich, mir wäre es wahrscheinlich einfach nur extrem unangenehm gewesen und ich wäre dann vielleicht äh, ausgestiegen und hätte es mir ein bisschen nachgegangen am Abend. Aber, aber ich hätte jetzt keine Panikattacke bekommen, ja? dass ich jetzt wirklich sage, ich sehe nur noch Rot und mal mir das Allerschlimmste aus und kann nicht mehr ruhig sitzen und fange an zu zittern. Das glaube ich jetzt von mir selber nicht. Aber natürlich wäre es mir bestimmt am Abend noch so ein bisschen nachgegangen, wo ich gesagt hätte, okay, ey, boah, das war schon, da war schon auf jeden Fall Angst da. Das hätte ich bestimmt noch ein bisschen mitgenommen, so persönlich jetzt.
3: Hm. Ja. Also ich glaube, wir brauchen einen besseren Umgang mit, mit solchen Themen und einen offeneren Umgang ja. damit. Ähm, und vielleicht auch, ja, dass wir einfach äh, offener, generell auf, auf, auf Leute einfach eingehen. Und dann nimmt uns das eventuell auch die Angst, ne? Weil man kann sich ja auch andere Fragen stellen. Man könnte ja auch weg von dem von der Panik sich dann eher denken, so okay, was also jetzt bezogen auf dieses Beispiel, äh, könnte man ja, könnte man ja auch sich selbst die Frage stellen, was betet die Person gerade? Was für Wünsche hat sie gerade? Was für Sorgen hat sie gerade? Ähm, oder sagen, ja, sowas wie, ey, das klingt interessant, ich verstehe es leider nicht. Also, natürlich nicht währenddessen, aber vielleicht, wenn die Person dann fertig ist, so darf ich fragen, was sie da äh, gerade gebetet haben, den Inhalt oder so. Ja, ne?
10: Ich, ich glaube auch, also ich, ich glaube auch wirklich, dass äh, man viel mit dem Negativen immer verbindet. Mhm. Ähm, gerade auch zum Beispiel jetzt mit dem Thema, ich habe es ja gerade noch gehört, mit der Spinne und so, weil ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt, dass man sich da vielleicht selbst ein bisschen beruhigen kann und sagen kann, hey, das ist wahrscheinlich nur so eine Spinne. In Deutschland gibt es ja relativ wenige, wo ich sagen würde, die extrem giftig sind.
3: Trotzdem, Spinne ist ein anderes oh, Thema, Leon. Da, da verhandle ja, ich ja, nicht.
10: Klar, klar. Nee, klar. <lacht>
3: Thema Spinne habe ich... <lacht> glaub, nee, nee. Die sagen zwar immer so, die Spinne hat mehr Angst vor dir, aber dann sage ich, nee, nee, glaube ich nicht. Wir haben sie nicht gefragt. <lacht> das
10: glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber ich will nur darauf hinaus, dass man sich vielleicht selbst jetzt nicht manipuliert, aber dass ja. man sich selbst in der Situation vielleicht irgendwie versucht, was einzureden, was einfach, wie du gerade gesagt hast, wo man sagt, hey, vielleicht meint das gar nicht böse. Ja? Hm. oder vielleicht ist das gar nicht das, was ich mir ausmale, dass man sich selbst vielleicht ein bisschen manipuliert, um in der kurzen Situation sich zu beruhigen. Vielleicht ist das auch irgendwie, das ist aber nur so ein Gedankengang. Das wollte ich jetzt nochmal sagen, aber
3: ja. Na gut, ähm, Leo, dann danke ich dir, dass du angerufen hast und wünsche dir eine schöne Nacht. Bis bald. Das wünsche ich dir Ciao. auch. Bis dann. So, seine Freundin hatte mal in der Bahn eine Panikattacke. Er sagt, ähm, er glaubt nicht, dass das was mit einem kleinen Selbstbewusstsein zu tun hat. Das würde er so nicht unterschreiben. Wie seht ihr das? Panikattacken? Was, ja, durch was werden sie ausgelöst? Wie fing das bei euch an? Oder sagt ihr, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kam ganz plötzlich, ging ganz plötzlich, kommt ganz plötzlich immer wieder die Nummer zu mir. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da muss man gerade gucken. Wen haben wir mit der 7 am Ende? Hallo. Hallo? Ja, hi, wer da?
9: Servus, ich bin der Martin. Martin, woher? Aus Wiesbaden.
3: Hi, cool. Ja, Martin, erzähl mal. Du Wiesbaden? Ja, natürlich, neben Frankfurt.
9: Ja. Also, ich war mal hier in der Nähe. Hier ist doch äh, berühmt-richtig wie das Rotlichtmilieu. In Frankfurt vor allem.
3: Du warst im Rotlichtmilieu oh. in Frankfurt.
9: Ja, 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 ich war da viel unterwegs und ich war dann da eines Nachmittags und ich habe dann du glaubst mir nicht ich weiß ich habe da einfach meinen Vater gesehen
3: wer war, so.
9: war da ach so wow. und ich habe ihn da gesehen wir haben uns beide in die Augen guckt seitdem bin ich ausgezogen und ich habe Angst nach Hause zu gehen also wir haben gar keinen Kontakt mehr okay also ich habe Panik vor dem Kontakt mit meinem Vater jetzt weißt du was ich meine
3: ja, 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 das ja. verstehe ich. Verstehe ich, aber, aber das mein ist Herz so... Ist
9: Kloch, wenn ich das
3: ja, das ist... Also ich verstehe, was du meinst. Es ist aber nicht im klassischen Sinn die, im Sinn, klassischen Sinn die Panikattacke. Das ist die Panik vor einer gewissen Dann Situation Tag, in dem Moment.
9: Ich bin an diesem Tag fast in Ohnmacht gefallen. Ich war sogar im Krankenhaus. Mein Puls war auf 180.
3: Also dein ich Vater dort zu ]igen. sehen in, in, dieser, in dieser Gegend und ja, zu wissen... Alter. okay.
9: Nicht nur ich stehe sondern der mich... Das war crazy. Das war Habt ihr euch crazy.
3: beide gefragt, was machst du denn hier? Dann hat er sich das gleiche gedacht. Ja, was ja. machst du denn hier?
9: Und, weißt du, was das Schlimmste daran ist? Wir haben also, wie so schon ein bisschen da. Und der war einfach im Latina-Haus. Da kostet eine Frau 25 Euro.
3: Worauf willst du jetzt hinaus? Dass ich hätte mehr leisten können, oder wie? Ja, ja, so weißt du meine? So
9: ah. Okay. Samstag.
3: Martin, ähm, reden wir ein andermal drüber. Passt nicht so ganz zu dem Thema heute Abend. Nichtsdestotrotz danke ich dir, dass du angerufen hast. Ähm oh, er ist gar nicht mehr da. Hat aufgelegt. Ähm und ich glaube jetzt auch irgendwie dann doch nicht, dass das so ernst gemeint war, wenn er noch während ich rede auflegt. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da wartet auf mich, muss man gerade gucken. Da ist äh, Michel aus Frankenthal. Grüße dich, Michel. Ja? Ah, da ist er, durch. Michel, sehr gut. Bleib dran. Wir machen eine ganz kurze Pause. Die erste Stunde ist rum. Bis gleich.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge Die Night. mit Daniel.
1: Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Heute sprechen wir über Panikattacken, ein Thema, das wir noch nie hatten, aber ich glaube, es betrifft doch einige Leute und ich möchte ganz gerne wissen, woran liegt das eigentlich? Also gehört man einfach dazu oder man gehört eben nicht dazu oder kann es sein, dass man sein ganzes Leben nie eine Panikattacke hatte und plötzlich hat man mit mit 30, 40 ist eine erste Panikattacke und äh, dann vielleicht sogar regelmäßig. Das alles wollen wir heute mal gemeinsam herausfinden mit euren Erfahrungsberichten. Also ruft mich an und lasst uns darüber reden. Jetzt ist bei mir Michel aus Frankenthal. Schön, dass du da bist. Michel, erzähl ja. mal, wie war das oder wie ist das bei dir?
11: Hi, grüß dich nochmal. Also ähm, ich bin jetzt... 30 inzwischen und ja, hab damals extrem drunter gelitten, ab meinem 16. Lebensjahr. Woher das kam, weiß ich nicht. Also, ich kann mir es nicht vorstellen. Ich weiß, die erste Situation, wo ich das damals mal hatte, das war ein, eine ganz, äh, ja, normale Situation. Ich hatte wirklich geschrieben mit jemandem damals über ICQ, das ist ja schon ewig her. Und ich hatte damals mich über irgendwas aufgeregt und hatte damals auf diese Konversationen Herzrasen bekommen, was allerdings ähm, nicht mehr wegging. Na, dass man sich aufregt, ist ja normal, aber damals ging das nicht mehr weg. Das wurde immer mehr und immer stärker und ich dachte, scheiße, was ging jetzt los? Na?
3: Ja, und du weißt gar nicht warum. Du schreibst einfach mit, mit ihr auf ICQ und plötzlich kommt das war kein Ausblick, ja, richtig, genau. kein Text, nichts, ja. was sie geschrieben hat oder so, dass du gesagt hast, oh, da habe ich wirklich Herzrasen. Ja, ja doch. Nee. Do, doch, doch,
11: das hatte ich ja gerade gesagt gehabt, dass mich damals die Situation, äh, das Gespr Gesprächsthema, um was wir geschrieben hatten, sehr aufgeregt hat.
3: Ja, aber, aber was? Und, also aufregen ist ja für mich nicht Panik gleichzeitig. Also was,
11: nee, nee, auf, aufregend heißt, ich habe es innerlich aufgeregt, wurde sauer, wurde wütend. Und dann ist es ja eigentlich normal, dass du auch ein bisschen... Ähm, dass das Herz ein bisschen schneller wird, wenn du dich über irgendeine ja. Situation aufregst. Aber damals, wie gesagt, ähm, wo, ging das halt so weit, dass es halt immer schneller, immer mehr wurde. Und dann habe ich angefangen, noch ähm, zu hyperventilieren, wenn man das so nennen kann. Ähm, ah, jetzt, äh, jetzt,
3: Okay, jetzt verstehe ich. Du hast dich so sehr aufgeregt und da reingesteigert. Ja, richtig, genau. Dass du plötzlich irgendwann mal äh, quasi gar keine Luft mehr gekriegt hast, weil du dich so sehr aufgeregt hast. Und dadurch dann ausgelöst diese Panikattacke eigentlich bekommen hast so plötzlich. So, und du dachtest, so, was so, ist denn jetzt so los mit meinem Körper, so ungefähr?
11: Ja, genau richtig, genau richtig. Und ah, damals okay. habe ich hier noch bei meinem, <lacht> meinem Vater gewohnt und ich kann mich noch erinnern, heute, also es war mir danach sehr unangenehm, darüber zurückzudenken. Ähm, ja. Ich habe damals noch meinen Vater hat ins Zimmer gerufen noch und habe gemeint, Vater, ich, 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 ich weiß nicht, was los ist, ich sterbe." <lacht> das war wirklich meine Angst in dem Moment, dass ich in dem Moment gerade bei bin, wegen irgendwas, also dass es halt schlimm ausgeht. Ne? Und ich wusste nicht, was jetzt los ist und warum, weshalb. Ja, und der Abend endet im Krankenhaus. <lacht> was? Echt jetzt? Ja, das war, ich sag mal, das hat so ungefähr 10, 15 Minuten angehalten.
7: Ja.
11: Und irgendwann habe ich zu meinem Vater damals gesagt gehabt, äh, mir wird gerade eiskalt, ich weiß nicht, was los ist. Und irgendwann hat er dann zum Hörer gegriffen und gesagt, ich rufe jetzt die Krankenwache und ich soll mal gucken, was mit dir los ist. Und dann wurde ich damals ins Krankenhaus eingeliefert, Not, äh, in die Notaufnahme. Und ich kann mich äh, an, also an die Paten so weiter jetzt nicht mehr erinnern. Ich weiß aber noch, was der Arzt damals zu mir gesagt hat. Und der hat damals gesagt, das wäre psychisch bedingt, ne, dass, dass es eine Panikattacke wäre.
3: Ja, das ist es ja oftmals, dass, ist, dass, der Körper, dass der Kopf uns da irgendwie was spielt. Ne? Aber wie gesagt, ich habe das jetzt. du bist ja der Erste, der heute über dieses äh, sich so sehr aufregen quasi kommt. Und ja. ich habe gerade überlegt, ob es da vielleicht noch andere Dinge gibt, an die man jetzt gerade nicht denkt. Ich glaube, gestern, vorgestern, da haben wir kurz mal darüber gesprochen, wie das ist, wenn man mit, mit einer guten Person, die man schon lange kennt, anfängt äh, zu lachen gemeinsam. Und ich mhm. hatte tatsächlich, also ich würde würd das jetzt nicht als Panikattacke bezeichnen, aber es gab wirklich schon Momente, wo ich so dolle lachen musste, dass ich wirklich gedacht habe, ich kriege keine Luft mehr. Und das war dann auch so ins Negative schon umgeswitcht, dass ich mir dachte, okay, wenn das jetzt noch so weitergeht, werde ich werde ich hier wirklich gleich wegfallen, so ungefähr. War aber noch nicht eine Panikattacke, aber es war auf jeden Fall so in diese Richtung. Ich glaube, wenn das wirklich länger gegangen wäre, hätte ich wirklich keine Luft mehr gekriegt. Vom Lachen. In ja, deinem Sinne so. jetzt war es ja. aber vom, äh, vom Sauer, also sich aufregen etwas. Und da frage ich mich auch so, wie sehr, wie doll muss man sich über was aufregen? Und wenn du sagst, es fing damals an, das erste Mal, da war ich 16, Schlussfolger ich daraus, du hast dich öfters über Dinge aufgeregt und immer die gleichen Symptome gezeigt, oder nicht?
11: <lacht> nee, ähm, also aufgeregt habe ich mich sehr, sehr selten früher. Ich bin generell ein fröhlicher Mensch und reg mich relativ selten über Sachen auf. Vielleicht ist das auch der Grund, weil das für mich eine Ausnahmesituation war, dass ich mich mal über irgendetwas aufrege, weil normal kommt das nicht so häufig vor. Aber ich muss ja sagen, das ist jetzt 14 Jahre her und das hat mir Jahre meines Lebens genommen, diese Thematik. Also ich bin aus einem sehr fröhlichen Menschen, der ich damals bis zu meinem 16. Lebensjahr war, also gerade auch das Thema vorhin mit dem fehlenden Selbstbewusstsein, also ich war gerade das Gegenteil gewesen, ich war sehr selbstbewusst damals. Aber das hatte dieser eine Auslöser, diese eine Erfahrung, dieser Abend, hat alles zunichte gemacht damals. Das heißt, ich hatte jahrelang äh, unter Panikattacken gelitten, gelitten, das ging alle paar Tage ging das los, manchmal mehrmals am Tag. Wie ähm, Wie ging es
3: los? Das, das ist ja das Spannende, was es passiert.
11: Also gemerkt habe ich es immer dann, wenn also es gab immer so eine Situation, das Bein hat angefangen zu kribbeln. Das war immer so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier gerade wieder nicht. Und das Zweite war gewesen, dann das Herz hat angefangen, schneller zu schlagen. Das hast du dann auch gemerkt in dem Moment. Und das Schlimme in der Situation, das, was ich heute ja im Griff habe, aber was ich damals nicht im Griff hatte, ist dann dieses Runterkommen wieder. Das heißt, der Fehler war, ich habe mich dann auf dieses Herzrasen konzentriert. Und auf dieses Herzrasen, das heißt, dabei habe ich dann angefangen, ähm, mir selbst Panik äh, zu machen. Also ich habe mir selbst äh, Angst gemacht damit und habe gesagt, oh, das Herz, das, sch das schlägt jetzt wieder extrem schnell. Das ist jetzt wieder irgendwas Schlimmes. Dann kamen noch so Nebengedanken, wo du Dann das gedacht hat, das muss bestimmt irgendeine ja reinsteigern genau. Und wo ich dann gesagt habe, das muss jetzt irgend das ist irgendeine schlimme Krankheit. Ich habe irgendwas momentan, das hat doch kein Arzt gefunden und das ist der Auslöser dafür. Ich habe mir die schlimmsten Sachen früher vorgestellt. Und das hat, wie gesagt, so geendet, dass ich dann jahrelang mehr oder weniger daheim gehockt habe. Ich habe, bin nicht mehr rausgegangen, gar nichts mehr. Ich bin nicht mehr weggegangen mit Freunden, Urlaub, kein Fall.
3: Ja. Hast du dich äh, Leuten anvertraut, dass du regelmäßig Panikattacken hast? Ich meine, manchmal wird es wahrscheinlich äh, nicht, also war wahrscheinlich nicht möglich, das zu ver verheimlichen, wenn das jetzt gerade passiert, wenn deine Familie gerade ja, da ist. Aber so nee, generell. Also ich,
11: ich bin sehr offen damit umgegangen. Also ich habe eben auch Freunden, Familien, allen erklärt gehabt, was los ist und dass sowas passieren kann, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme. Wenn ich damals eingeladen wurde, egal ob es auf Geburtstage war oder wenn jemand gefragt hat, hier in Frongedal Strothfest oder Backfischfisch oder sonst irgendwas, mhm. ähm, Michel gehe ich mit. Und dann habe ich immer gesagt gehabt, ich kann es versuchen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich länger wie 10, 20 Minuten bleib. Wenn du Glück hast, bin ich länger da. Aber ansonsten kann es echt passieren, dass mich hier äh, der nächste Kongewache wieder abholt in einer Stunde. Und es war mir schon sehr unangenehm früher, aber ich habe offen drüber geredet, damit keiner sich denkt, was ist denn das für einer? So auf die Art.
3: Gab es oder gibt es Leute nach wie vor in deinem Umfeld oder gab es sie, die die einfach gesagt haben, ach, der, wie sagt man das, der, 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 nicht der animiert. Der bildet sich das
11: ein oder spinnt? Der, 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 der spielt gerade. Nee, also wenn ich mich, nee, wenn ich, ja, du meinst, dass man sich das, äh,
3: gibt so diesen ja, einen Begriff für das das fällt ist so eine Schau nicht ist quasi ein. ne der nicht der inszeniert der auch ne? mir fällt gerade das Wort nicht ein ist egal aber du weißt was ich meine also der der tut nur ne? ja. und da äh, gibt es auch niemanden hat, hat keiner der,
11: nee, dir gesagt nee okay. hatte ich bis heute nicht okay
7: das
3: nee
11: gut. das hatte ich bis heute nicht also ich sag mal so ich bin froh dass die Zeit rum ist ähm, heute ich habe zwar immer noch so Momente wo ich unruhig werde aber ich bin halt schon ähm, seit sehr vielen Jahren auf stärkeren Tabletten eingestellt. Das ist halt der Nachteil an dem Ganzen. Das heißt, ich kann heute wieder ganz normal leben. Ich fahre wieder in den Urlaub. Ähm, es ist alles möglich, wie es vorher auch war, aber mit Tabletten. Ja. Das ist der Nachteil.
3: Okay, das heißt, die musst du jetzt immer mitnehmen oder wie? Oder nimmst du sie regelmäßig?
11: Wenn ich sie denn jetzt einstecken habe, ähm, dann fahre ich wieder zurück und hole sie daheim. Also ich gehe ohne die eigentlich nicht großartig aus dem Haus und selbst wenn ich sie nur einstecken habe, dann merkt man auch wieder, dass hier so eine Kopfsache. Selbst dann, nur wenn ich so einstecken habe, bin ich ruhiger, als wenn ich sie vergessen habe. Daheim.
3: Ach so, okay. Und was, äh, ich meine, ja. wenn du jetzt eine hast, also nimmst du das dann, wenn du gerade das Gefühl hast, da kommt gerade eine? Oder nimmt man die dann, wenn man sie gerade hat? Also in welchen.
11: No Normalerweise sind das Notfalltabletten. Das heißt, die nimmst du dann, wenn, wenn du wirklich merkst, es geht los. Aber dadurch, durch meine Erfahrung damals und ich nicht mehr in dieses alte Muster zurück bin, mache ich halt, es ist zwar nicht richtig, was ich mache, aber sobald ich nur eine leichte Unruhe habe, nehme ich eine. Das heißt, ich bin heute eigentlich ein sehr ausgeglichener Mensch, der eigentlich nie in Unruhe kommt, aber auch nur, weil er halt
3: damit vorbeugt. Mhm. Okay, dann... Ich ist nicht gut. Nein, absolut <lacht> nicht. Aber mal interessant das aus deinem äh, Blick äh, zu hören, wie du, ja, du das so erlebst. Eben, aber... Weil wir, also dass nach, nach jetzt einer Stunde und zehn Minuten habe ich das Gefühl, es gibt nicht die Panikattacke, sondern es gibt ganz verschiedene Formen nein, nein, raus, nein. Äh, und Unterschiede. Danke, dass du darüber gesprochen hast, Michael. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. und Sehr gerne. Bis dir bald. Auch. Ciao. Mach's gut. Ciao. So, und wir ziehen. Äh, jetzt fällt mir das Wort ein. Der simuliert nur. Das war das, was ich gesucht habe der simuliert nur. Also nein, das war jetzt nicht der Vorwurf an Michel, sondern das war das Wort, simulieren. Wenn man quasi nur vortäuscht, wenn man nur so tut, als ob man simuliert. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Ja, möchte gerne wissen, Panikattacke? Kennt ihr? Hattet ihr schon? Oder kommt das vielleicht sogar regelmäßig bei euch vor? Was macht ihr, wenn ihr in so einer Panikattacke plötzlich mittendrin seid? Was hilft euch in dem Moment? Wie gesagt, ganz wichtig vielleicht nochmal zu erwähnen, das ist kein Gesundheitspodcast oder keine Gesundheitssendung, sondern wir tauschen uns hier aus mit Erfahrungen. Wenn ihr tatsächlich irgendwelche gesundheitlichen Probleme habt, dann immer besser an den Arzt wenden und an Experten, die für den Bereich zuständig sind. Das hier ist nur ein reiner Austausch. Von äh, Meinung und Erfahrung. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Ähm, da haben wir jemanden mit der 5 am Ende. Guten Abend, hallo. Hallo, hallo? Hallo? Ja, wer da, woher? Bin ich jetzt auf Sendung, oder was? Ja, das bist du. Wer bist du denn? André. André, ich grüße dich. Woher? Äh, aus Bremen.
12: Aus Bremen, oh
3: je. Da, oh je, wieso oh je? Oh je, so weit, nee, oh je, so weit oben, habe ich gesagt. Ja, ist klar, okay.
12: Ähm, magst du mir deinen Namen verraten?
3: Ja, ich bin Daniel.
12: Daniel, genau, ganz genau. Alles klar, finde ich eine gut, gute Sendung. was man da gehört hat, Panikattacke, ne? Ich muss mich jetzt mal ein bisschen aussprechen. So Panikattacke, irgendwie, es gibt so viele Arten von Panikattacken. Das hat so viele Hintergründe. Mhm. So, hast du selber schon mal eine Panikattacke gehabt?
13: Äh, tatsächlich du, ja. Eine tatsächlich Panikattacke.
12: Ja. Jetzt nicht Angst, wenn 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 jetzt irgendwie keine Ahnung dir da irgendwie so eine Meute irgendwie gegenübersteht, irgendwie dir blöd. Weil kennst du das Gefühl, wenn du eine Panikattacke hast?
3: Äh, traurigerweise ja, tatsächlich.
12: Okay. Alles klar, da wissen wir,
3: wovon wir reden. Ne? Naja, also, im naja also, also ich weiß nicht, wovon wir reden, weil du sagst ja selbst, jeder hat sie anders. Hier, es gibt unterschiedliche Auslöser, daher äh, kann man natürlich ja. nicht von seiner automatisch sagen, ja, ja, so ist bei den anderen auch so. Das ist bei jedem anders und deswegen bin ich natürlich gespannt zu hören, wie das bei euch so ist. Erzähl mal.
12: Das Ding ist, guck mal, es gibt so irgendwie so Leute, die irgendwas erlebt haben und, und das war jetzt im Gespräch, jetzt auch in der, in der Sendung, mhm so Trigger-Dingers. Trigger ne? Also, dass du getriggert wirst und dass du da irgendwie in eine Situation vermeintlich irgendwie dich wieder reinfühlst, was du früher mal erlebt hast. Das hat aber nichts mit einer Panikattacke zu tun, sondern fühlst du dich wieder in einer, in einer, in einer Situation, du, du, du spürst die Situation, die du, egal wie lange das her ist, aber du fühlst das nach. Das hat aber nichts mit, wenn du mich fragst, das werte ich nicht ab. Das ist aber irgendwie, das hat nichts mit Panikattacke zu tun. Wenn du mich fragst, eine Panikattacke, eine Panikattacke, dass du wirklich Panik, ohne Grund, ohne dass was passiert ist, aber gibt es Situationen, dass es Menschen gibt, da beziehe ich mich mit ein,
3: dass du ohne Grund in Panik kommst. Ohne Grund. Okay, hast du bekommen, ich ja? Du hast ganz ohne Grund eine Panikattacke bekommen.
12: Und, und ich, 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 ich wollte mich gerade machen und hier und da und ich denke, meine Fresse, Alter, was ist, was, das geht mit dir wie, wie ein Blitzschlag, weißt du? Mhm. Das ist eine Attacke, das ist Panik Panikattacke. Mhm. Du kannst eine An Angststörung haben und hier und da, aber das ist eine Panikattacke. Die Frau, die erzählt hat irgendwie, die hat ja Probleme irgendwie mit Spinnen, kann ich auch. Ich mache mich da nicht drüber lustig oder hier und da. Ne? Die mag halt keine Spinnen und hier und da und dann kriegt dann werden da Ängste ausgelöst oder sowas. Ne? Aber wenn du wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, bist unterwegs und auf einmal stehst du, verkrampfst du und hier und da. Ich rede jetzt aus, aus aus meinem, ich ich kann nur sagen, aus meinem Empfinden. Ähm, dann stehst du da und auf einmal sofort her, ja, sofort gleich. Ist, bist du halt irgendwie, ja, ist halt eine, ja ist halt eine Panikattacke, ne? Komplett versteift, komplett dies und das, egal, was man erlebt hat im Leben und hier und da. Und dann hast du irgendwie, dann hast du, fängst du an zittern, wenn du irgendwie, keine Ahnung, deiner 20-jährigen Brötchenverkäuferin da irgendwie drei Euro in, in der Hand drückst, weißt du, und bist du am zittern irgendwie, weil du gerade eine Attacke hast. Und dann versucht man das noch zu unterdrücken. Das ist ja noch der Witz dabei. Und das war auch schon angesprochen, ne? Dass man dann selber, dass dann oben die Birne dann anfängt, irgendwie, komm, ey, spiel das mal runter und hier und da, weißt du? Und dann, und, und, und dann, dann, ist, eh schon, dann ist eh schon der... Lo der, 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 der entschuldige, dass nicht mich so... Wir reden jetzt fast schon, als wenn wir uns 20 Jahre lang kennen, so, ne? Alter, das geht übers Radio, Radio ne? Nein, aber jetzt ohne Scheiß, ey. Panikattacke.
3: Also sagst du, es ist ein Fehler, dass der Kopf dann, also dass man versucht, es runterzuspielen, man sollte das eher nicht tun, einfach zulassen oder was ist deine, deine, deine Meinung dazu?
12: Das ist eine gute Frage. Aber in, in der Situation, in der Situation, bist du nicht so unterwegs irgendwie, Dann na klar, versucht man das dann runterzuspielen. Aber damit glaube ich, ich glaube, in der Situation wenn man versucht, das runterzuspielen, dann macht man sich noch mehr Stress. Wo du schon Stress hast. Du bist in einer Situation, du hast eine Panikattacke und hier und da. Jetzt willst du es aber keinen anmerken lassen und aus welchen Gründen auch immer. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Mhm. Du willst ja nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn du in der Straßebahn stehst irgendwie und du bist da irgendwie, boah, alter, stocksteif und hier und da und wo. So doch will ja irgendwie lockerflockig unterwegs sein. Man hat ja auch selber keine, keine, keine Lust, irgendwie da so drauf zu sein. Und dann, ja, genau, da gebe ich dir recht, ich glaube, darauf willst du hinaus, da, da springt dann der Kopf nochmal wieder mit rein, dass man sich selber Stress macht. Alter, in der Situation, okay, jetzt hast du gleich ein bisschen Panikattacke, anführungsweise ist nichts los. Anführlich ist nichts los. Das ist eine Panikattacke. Ich rede jetzt nicht von, von Wolf, dass der da um die Ecke läuft oder sowas, weißt du? Mhm. Oder sonst was. Wir sind im Radio, ich darf das gar nicht sagen. Ne? Aber muss ich erstmal mal aussprechen.
3: André, ähm, ich würde gerne wissen von dir, ob du der Meinung bist, dass ein... Ähm, dass ein was, was, was wollte ich sagen? Dass, oder was ich fragen wollte? Dass ein schlechter Lifestyle dazu führen kann, dass man das begünstigt. Was meine ich mit schlechter Lifestyle? Dass man... Zum Beispiel Konsum von Alkohol, Konsum eventuell von Drogen, leichte Drogen, schwere Drogen, spielt keine Rolle. Konsum von ähm, vielen negativen Dingen, die man sich in der Welt vielleicht reinpfeift, indem man sich das mal halt anschaut und durchliest. Glaubst du, das begünstigt eventuell Auslöser von, von Panikattacken? Oder sagst du, glaube ich nicht?
12: Nee, ich glaube nicht, dass das der Auslöser ist.
3: Nicht, dass es das der Auslöser Aber ist, ist. ob es das begünstigt, frage ich.
12: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Mach, 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 mach mal, mach mal, mach mal die Medien an. Guck dir mal an, wenn du wenn du jetzt irgendwie vernünftig irgendwie äh, Nachrichten, ich sag jetzt mal Nachrichten. Das sind ja jetzt nicht irgendwie Sachen, die dir die dir sagen irgendwie alles klar, ey komm, ey, pff. ne hier und da irgendwie, da kannst du mal irgendwie dies und das irgendwie, sondern du Christ nur gehen geh mir am Arsch vorbei. Pff darf ich nicht sagen. Ne? Also es geht mir ein bisschen am Popochchen vorbei. Hast du schon gesagt. Zu äh.
3: spät. Können wir nicht mehr rauspiepsen. Aber okay. <lacht> Dann habe ich deine Einschätzung dazu gehört.
12: Hörst du mal, Hörst du, mal du, kriegst so viel, du kriegst so viel um die Ohren geballert. Ja. So viel Scheiße. wenn du eh schon irgend ein bisschen Bescheuert drauf bist, aber das hat, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das hat nichts mit Panikattacken zu tun. Sondern Panik ist wirklich. Du kannst Panikattacken unabhängig von Drogen und dies und das kannst du. Die, die kommen einfach so. Wieso? Weshalb? Da, da musst du, da musst du. Ey, lad dir in deine Sendung, wenn du nochmal so ein Thema aufmachst, lad dir in deine Sendung irgendwie so ein, so ein. So ein äh, Psychiater oder Neurologen ein, weißt du, der der irgendwie von Hormonhaushalt, weil normal ist das nicht. Natürlich ist das nicht normal.
3: Das stimmt, ja. Na gut, äh, André, danke dir, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht und alles Gute wünsche ich dir.
12: Alles klar, wünsche ich dir auch. Bis bald, danke. mach's
3: gut, ciao. Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir, muss man gerade gucken. Da ist. Ähm, na, oh Gott, jetzt sind alle gerade weg und jetzt kommen wieder neue dazu. Äh, Silke aus Heidenroth ist bei mir. Grüße Silke, hallo.
14: Ja, nein, das ging aber schnell. Hallöchen, Daniel.
3: Schön, dass du da bist. <lacht> du
14: das mal Radio ausmachen? Moment.
3: Ja, drehen so, mal. Reiser. Jetzt bin da. Silke, jetzt habe ich gerade, ist mir gerade eingefallen, ich wollte ja noch schnell das Update zwischendrin machen. Aber da ich nur eine Frage habe, quetsche ich die gerade jetzt noch rein. Ich habe nur eine Frage online gestellt, wollte wissen, hattest du mal eine Panikattacke, Silke? Worauf hast du geklickt? Äh, ja. Auf ja. Was? Hast du ich habe
14: gar nicht geklickt. Nein. Du gar nein, habe ich nicht. Ich, ich, ich. Nein, ich bin nicht in äh, äh, da so. <lacht>
3: Bin ich Mit da? So. Ich bin,
14: ich bin nicht im. Äh, wo auch immer du das gepostet? Hast. Auf Instagram habe ich das Instagram. gepostet.
3: So. Also äh, du hast du hast gesagt ja und das hat auch die Mehrheit unserer Community angeklickt, nämlich 54 Prozent hatten schon mal eine Panikattacke, 39 Prozent hatten sie noch nicht und 7 Prozent sind sich nicht sicher, ob sie schon mal eine hatten. Und das, ja, das kann sein, dass man sich nicht sicher ist, weil ja, man das klar. nicht so richtig einschätzen kann. War das jetzt eine, war das jetzt keine? Ähm, ist vielleicht auch ganz gut, wenn man es nicht weiß, äh, wenn man es nicht richtig einschätzen kann. <lacht> weil ich glaube, wenn man weiß, es war gerade eine, dann vielleicht steigert man sich beim nächsten Mal noch mehr rein, weil man sagt, oh, oh, ich weiß genau, was das ist. Das ist eine Panikattacke, weißt du? Das kann ja wirklich so ja, aber, aber, dich noch mehr. Ja, aber wenn du so,
14: so ein komisches Gefühl hast, wo du nicht weißt, dass es ist, nicht viel schlimmer wenn du denkst, oh Gott, was ist das? Hilfe und ja. du weißt gar nicht mit dir ja. umzugehen und was ist dada, dada. übrigens erstmal jetzt Harry ja, böse nachträglich so was wollte oh, ich als erstes schön. eigentlich sagen das ist nett. so das ist nett. genau ähm, ja und äh, 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 ja zu meinem Vorredner sage ich jetzt mal nichts das war irgendwie nicht so berauschend, finde ich, was der da abgelassen hat.
3: Naja, das war seine Meinung. Er sagt, das, was ich gehört habe, das ist für mich keine echte Panikattacke. Für ihn ist die Panikattacke eine Panikattacke, die ohne Grund, ohne Trigger, ohne irgendwas, ganz plötzlich spielt dein Körper quasi verrückt. Du stehst wie, wie, wie verwurzelt da, zitterst, Herz schlägt, fängst an zu schwitzen. Das sagt er, das ist für ihn eine richtige Panikattacke. Alles andere sagt er, es will er nicht runterspielen. Panikattacke
14: aber es gibt es ja. Es gibt immer einen Grund für eine Panikattacke. Du, du hast keine grundlose Panikattacke. Das ist totaler Quatsch. Also, das, deswegen, da habe ich eben gedacht, ich höre nicht richtig. Also, es gibt keine Panikattacke ohne Grund. Wo, wo sollst du die herhaben? Ja, also irgendwie,
3: ne? Wenn, wenn du sagst, es gibt keine ohne Grund, dann äh, bezogen jetzt auf dieses Beispiel, du stehst, äh, weiß ich nicht, beim Bäcker, wolltest eigentlich gerade dein Brötchen bezahlen und plötzlich kriegst du sie. Was glaubst du war dann oder was könnte der Auslöser gewesen sein?
14: Dass du dich unwohl fühlst, weil vielleicht Leute um dich rum sind. Mhm. Also so, das ist bei mir schon passiert halt, ne? dass, dass, Wenn ich zu viele Leute um mich rum habe, da kriege ich dann, muss ich dann weg aus der Situation.
3: Das wäre sowas? Oder ähm, was wir heute zum Beispiel auch noch nicht so Unterbewusstes wahrnehmen. Das kann eventuell auch ein Grund sein. Etwas, was du gar nicht bewusst wahrgenommen hast. Aber ja, natürlich. Unter, unterbewusst äh, nimmst du irgendeine Szene wahr. Entweder hörst du etwas, siehst etwas, riechst etwas, was du in deinem Kopf vielleicht mit irgendwas Riechen, verbindest. Riechen,
14: das ist gut. Ja, das stimmt. Das, ich, also Das hatte ich tatsächlich auch schon. Äh, mit dem Riechen, dass ich eine Panikattacke hatte. Dass ich also äh, ich habe ich hab einen Fuchs gerochen. Das hört sich jetzt richtig doof an. Aber es war tatsächlich so, und, und ich laufe spazieren mit dem Hund und denkst so auf einmal so, oh! Und du hast auf einmal einen Geruch in der Nase, wo du denkst: Oh Gott, das ist, ein, also du weißt, das ist irgendwas, was hier nicht hingehört. Hm. Und, und läufst automatisch weiter. Und das war also ein richtiger Fuchsgeruch, war das. Und äh, das, oh Gott, jetzt, ist, wo du gerade sagst, ein Geruch, das war vor, boah, ich schon hundert Jahre her gefühlt, ähm, wo, ich dann, wo du in dem Moment echt wegläuft. Da er, gut, das war eine richtige Panikattacke. Ich hatte auf einmal nur diesen Geruch in der Nase und denke so, uh, schnell weg. Mhm. Also es war jetzt nicht eine, eine richtige Panikattacke. Also, also ich hatte meine erste Panikattacke, hatte ich tatsächlich bei meinem damaligen Freund im Auto, der hat sich mit einem auf der Autobahn ein Rennen geliefert. Und ähm, wo ich mir gedacht habe, ey, du Arschloch, und ich wusste genau, also diese, die, es wurde von drei Spuren auf zwei Spuren und, und und, und äh, er musste unbedingt noch Gas geben. Ich habe den Nebensatz so hör jetzt auf. Ich so jetzt äh, bremst ab und setz dich hinter den was auch immer. Und ich hatte eine Zeitschrift in der Hand und ich habe die vor lauter. Wirklich ich, ich war auf einmal so unter Hochspannung. Ich habe diese Zeitschrift zerrissen, also in tausend Teile. Habe das Fenster runtergekurbelt und und habe äh, meinen Kopf weil Ich keine Luft mehr bekommen habe ich habe echt keine Luft mehr. gekriegt. So. wirklich glaube ich mal glaube ich war das meine erste Panikattacke? Ich sag mal, was weiß ich, wie alt war. ich, war Anfang 20, Mitte 20 vielleicht. Und, ähm, und habe wirklich keine Luft mehr gekriegt und habe dann danach hab ich gesagt, ey, halt an, lass mich hier raus. Mir ist scheißegal am Standstreifen, ist mir wurscht, ich, 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 ich fahre mit dir keinen Schritt weiter. Und hat er natürlich nicht gemacht, logischerweise, ja. Aber, ähm, aber in dem Moment war mir hat die Luft abgeschnitten und ich war äh, ja ging gar nichts mehr bei mir irgendwie. Also wie gesagt, ich musste echt das Fenster runter machen und habe vor lauter Stress diese Zeitschrift zerrissen. Aber, aber äh, also das war, das war meine erste Panikattacke, die ich hatte.
3: Einfach so im Auto? Ohne Grund?
14: Ja. Ja, weil, ja, weil er sich dieses Rennen mit ihm geliefert hat.
3: Ach so, also die, okay, das war aber okay, okay. Aber das war dann das war aber nicht über einen längeren Zeitraum oder war das über einen längeren
14: nein, Zeitraum? Nein, 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 das waren, weiß ich nicht, fünf Minuten, zehn Minuten, ich habe keine mhm. Ahnung mehr. Also
3: Und das war das erste Mal? Das heißt, du warst auch selbst überfordert mit der, oder? Oder wusstest du, was da gerade passiert? Total,
14: nee, ja, nee, 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 ich war total
3: überfordert. Okay. Ja. Und danach ist es dann irgendwann wieder passiert, oder wie, dass du sowas bekommen hast?
14: Ja, also spät, also ich habe dann irgendwann im Laufe der Jahre eine ähm Panikattacken bekommen, wenn, wenn zu, zu viele Menschen tatsächlich um mich rum waren. Oder aber auch, wenn ich, ähm, ja, also ich habe dann keine Luft mehr bekommen. Also ich musste dann wirklich raus aus der Situation. Ich ey, ich bin ein Dorian Gray Kindchen, ja, also da hast du dich äh, durchgeschlängelt, da waren wirklich Körper an Körper, da hat mir das gar nichts ausgemacht. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich, krieg, ich, ich kann keine Menschenmassen mehr um mich rum ertragen und oder sehr, Egal, wenn ich einkaufen war oder, und, und es waren zu viele Menschen vor Ort, und dann musste ich doch raus. Dann habe ich gesagt, hier ist mir egal, ich gehe jetzt einfach. Also viele Menschenmassen um mich rum absolut kriege ich. Oder in geschlossenen Räumen, das ist auch ganz schlimm für mich. Also geschlossene Räume, wo kein Fenster ist, äh, kann ich nicht reingehen. Mhm. Also äh, ich so schaffe es tatsächlich witzigerweise mit dem Aufzug zu fahren, äh, wenn es jetzt natürlich jetzt nicht, was weiß ich, in den 125 Stock ist, also äh, mein Physiotherapeut ist im vierten Stock und da fahre ich mit dem Aufzug, hoch das geht. Aber äh, geschlossene Räume, wo keine Fenster drin sind, wo ich länger mich aufhalten muss, geht nicht. Da kriege ich das, da muss eine Tür auf sein oder, ähm, oder wie gesagt ein Fenster auf sein. Mhm. Ähm, ich war mal in einer Reha und ähm, da habe ich echt, wenn wir da so eine Sitzungen hatten, Gruppensitzung, was auch immer, keine Ahnung. Ich musste immer am im Fenster sitzen, es musste auf sein. Mhm. Weil und dann habe ich ab und zu mal, wenn ich wenn das zu war oder wenn, wenn ich nicht da sitzen konnte, wo ich wollte, und, und dann sitzen da, weiß ich nicht, ich sag mal, 10, 15 Menschen um dich rum und es ist ein kleiner Raum und da, irgendwann, also da habe ich tatsächlich ähm, ein paar Mal gehabt, dass ich auf einmal. Da bin ich richtig in Tränen ausgebrochen. Also da habe ich echt alles weggeschmissen von mir und ich musste raus. Mhm. Raus aus dieser Situation und von diesen Menschen weg und, und äh, diese Enge. Also da habe ich echt, äh, echt auch Panikattacken gehabt. Also dass, dass ich, da bin ich wirklich innerlich so hochgekocht und, 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 und habe richtig angefangen zu zittern und, und mir sind wirklich Tränen gekommen und ich musste raus.
3: So und heute vermeidest du solche Situationen eigentlich schon von vornherein, ne?
14: Ja, auf alle Fälle. Also ich hatte schon lange, naja, nee, so lange ist eigentlich gar noch nicht her, aber, aber ich habe äh, schon länger eigentlich keine Panikattacken in dem Sinne jetzt so schlimm gehabt, wie ich es früher mal hatte. Ich sag mal, was heißt früher? So vor, lass mich mal überlegen, das ist ja knapp, noch nicht mal neun, acht, neun Jahre her, mhm. wo, wo, ich, wo ich das mal hatte. Mhm. Wo ich, und, 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 und letztens hatte ich das tatsächlich mal wieder also ich hatte keine. Ich bin da vor der äh, Situation rausgegangen, also beziehungsweise aus der Situation rausgegangen. Ähm, bei uns ist umgebaut worden im Laden und wir sind ja umgezogen in so einen kleineren Laden. Und dann war das Büro vom Chef war kurz klein und ohne Zimmer. Also da war, das war, warte mal, lass mich überlegen, vielleicht sechs Quadratmeter. ja. Ohne Fenster. So, du? dann wollten ohne Fenster, genau, ohne sechs Zimmer. Quadratmeter. <lacht> Das, und, äh, oh,
3: Entschuldigung. Das, Bü das Büro vom Chef war ohne Zimmer. Ja,
14: aber ohne Zimmer, <lacht> ohne <Fenster>. genau. Äh, <lacht> äh, ohne Fenster. Und, und äh, nur eine Tür und halt, wie gesagt, sechs Quadratmeter. Und wir wollten was besprechen. Und ich sorry, aber lass die Tür auf, also sonst mhm. kriege ich hier eine Krise. Mhm. Also, äh, da, also da muss ich die Tür auflassen. Das geht nicht. Also geschlossene Zimmer ohne Fenster geht gar nicht. Und ähm, am liebsten noch, wenn viele Menschen drin sind, dass es wenigstens auf Kipp irgendwie ist, dass ich so einmal schnell rausatmen kann. Aber ähm, ja, also geschlossene Räume sind für mich ein Horror. Also da habe ich echt schon ein paar Mal Panikattacken bekommen. Vermeide es so gut wie es geht auf alle Fälle. Und ähm, ja, ja, so ist
3: es. Danke dir mal von deinem, deinem Erfahrungsbericht zu hören, Silke. Dann, Gerne. Ähm, ja, wünsche ich dir auch eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
14: Dir auch. Bis bald. Bis bald. bald. Tschüss. Tschüss.
3: Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um Panikattacken. Und ich möchte wissen, hattet ihr schon mal eine Panikattacke? Was war der Auslöser? Oder sagt ihr, ich weiß es nicht, was der Auslöser war? Sie kam ganz plötzlich. Und ähm, ja, dann beschreibt mir, was ist da genau vorgefallen in eurem Körper? Wie habt ihr euch gefühlt? Und wie lange hielt das an und was äh, ja wie ging wie ging es dann wieder weg? Was hat geholfen dabei? Vielleicht habt ihr sie regelmäßig und habt inzwischen Techniken gelernt, um ja besser damit klarzukommen, sie besser zu das heißt, zu kontrollieren. Aber ähm, ja, um einfach vielleicht uns zu erzählen, wie ihr das macht. Das heißt natürlich nicht, dass es bei jedem funktioniert, aber spannend wäre es allemal. Wir gehen in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen. Bei mir ist, muss man gerade gucken, jemand mit der 2 am Ende. Hallo, wer da woher?
2: Hallo, kann das sein, dass es das geklappt hat?
3: Ja, hat geklappt. Wer ist denn da?
2: Die Corinna, Corinna aus Wustig, Frankreich.
3: Aus was? Aus Frankreich? Ist
2: aus Frankreich, ja. Du bist jetzt gerade in Frankreich? Ja, ich bin in Frankreich, ja. Aber ah, ich rufe mit dem deutschen Handy an.
3: Ich wollte gerade sagen. Okay, Nummer ist eine Deutsche, aber okay. Und wo bist du im schönen ja, Frankreich,
2: wenn ich fragen darf? Ah, gleich höherer
3: Gebiet, höherer Stadt. So. Ich dachte gerade, ich ja, mich ja. aus Paris, der Stadt der Liebe. Nein,
2: Grüner. Nein, nein,
3: nein, nein, nein. <lacht> schön. Äh, dann ja, Thema heute Panikattacken. Let's go, erzähl.
2: Gut, ich weiß nicht, ob es Panikattacken sind von dem her. Ähm, ich habe seit vielen Jahren psychosomatische Probleme, bin auch in Behandlung und so weiter. Und ähm, ich habe immer wieder das Problem, dass ich Aussätze habe. Also äh, ich was das Gefährliche ist, teilweise auch beim Autofahren. Das heißt, ich fahre irgendwo hin, wo ich dann weiß eigentlich auch, ich habe die Angst, ich als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo nach Karlsruhe muss, was für mich absolute Katastrophe ist, suche, äh, insgesamt den, den ganzen Straßenverkehr und was alles ist, äh, dann habe ich schon das Problem gehabt, dass ich plötzlich ein paar Kilometer nicht mehr weiß, was passiert ist? Oder ich stehe an der Kreuzung und bin am Überlegen, scheiße, wo bin ich jetzt? Entschuldigung, äh, wo bin ich jetzt? Was will ich hier? Äh, deswegen, ich weiß nicht, ist es eine Panikattacke oder ist es einfach nur ein Angstgefühl oder ist es eine Überforderung? Kann ich schlecht einschätzen in der Richtung.
3: Ja, was, was ich mich jetzt gerade frage, ähm, na, was, ich frage mich jetzt gerade, ob du das, was du gerade beschreibst, das, 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 irgendwie kommt mir das gar nicht so, so, so komisch vor, weil ich mir denke, na es ja, erinnert mich gerade irgendwie an, an Situationen, wie ich steige in mein Auto und frage mich, hast du eigentlich gerade irgendwie abgeschlossen zu Hause die Wohnung? Ne? Oder auch Situationen, wie du fährst los und denkst dir, Sag mal, war eigentlich gerade grün? Keine Ahnung, ich bin einfach losgefahren, weißt du? Und ich frage mich, ob das nicht unterbewusste Entscheidungen sind, dass wir, ja, natürlich, natürlich bist du bei grün gefahren, aber du hast es halt unterbewusst gemacht und kannst dich nicht mehr daran erinnern.
7: Mhm.
3: Ähm, deswegen frage ich mich gerade Panik, hast du denn Panik tatsächlich, also löst es wirklich Panik in dir aus, dass du denkst so, oh mein Gott, äh, also, dass du dass du das Gefühl hast, so gerade einen Kontrollverlust zu erleben, der für dich panisch auch ist, oder... Ja. Geht es einfach nur um Sachen, wo du sagst, ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern und das löst einfach ein unwohles Gefühl aus?
2: Ja, also es ist schon richtig das Angstgefühl da, was dann teilweise auch so weit war, dass ich mit dem Auto als Beispiel an die Seite hingefahren bin und habe gesagt, so jetzt brauche ich einfach meine Zeit, ich merke dann mhm. Magenschmerzen, es geht einem schlecht. Manchmal so das Gefühl, als müsste man sich übergeben und man weiß oh. dann insgesamt nicht, wo war es weiter dann merke ich, also ich brauche dann mal eine gewisse Zeit, bis ich mich einigermaßen erholt habe, mhm. dann versuche ich es auch wieder äh, weiterzumachen. Meistens geht es dann auch irgendwo wieder, aber ich merke halt jetzt nur für mich, ich versuche solche Situationen dann, wenn ich weiß, zu vermeiden. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin habe in Karlsruhe, dann habe ich jetzt einen, hätte ich jetzt, den habe ich jetzt in der Zwischenzeit schon zweimal verschoben, weil ich weiß, ich habe absolute Panik, dorthin zu gehen.
3: Irgendein Termin oder Arzttermin? Dorthin. Arzttermin. Das, das ist ein Arzttermin, ja. Da, darf man fragen, was, in welche Richtung?
2: Äh, das ist dann auch psychosomatisch in der Richtung auch. Aber da, aber da gehst du doch so hin,
3: damit dir geholfen wird. Also warum hast du Angst vor dem Termin? Warum verschiebst du ihn? Äh,
2: es, es ist nicht der Termin, aber es ist dort, wo es ist. Weil ich meine ja. negativen Erfahrungen, wie gesagt, Karlsruhe ist für mich absolute Horrorstadt. Ah, okay, okay. Am besten es ist, bin ja. ich dann am Überlegen, wie jemand anderes oder wie die Dame vorher gesagt hat: naja, wenn, wenn sie irgendwo eine Spinne sieht, dann versucht sie dieser Situation naja. aus dem Weg zu gehen. Und für so, dich ist es die Stadt das und das. Für mich ist es in der Richtung dann ja. Aber dann,
3: aber dann ganz blöd und leicht gesagt, äh, gibt es nicht da die Möglichkeit zu sagen, passen Sie auf, äh, können wir das irgendwie gucken, in eine andere Stadt verschieben, weil gibt es doch bestimmt vielleicht so, oder gibt es gibt's diese speziellen Ärzte nur nur dort?
2: Habe ich schon gemacht. Ach so? Ja, ja, ich habe also dementsprechend schon angepasst, ja, ja, ja.
3: Ach so, da musst du jetzt auch gar nicht mehr hin. Also das Thema hat sich erledigt nee. quasi. Okay, das ist ja schon mal gut. Ja, ja. ja, ja. ja das ja. ist ja schon mal gut. Also das ist auch ein wichtiger Schritt, denke ich.
2: Deswegen nur die Frage: Ist es eine Panikattacke oder das ist eigentlich ist es auch eine Angststörung in der Richtung?
3: Ja, also ich glaube, da muss man wirklich mit den Experten drüber sprechen und die können das dann analysieren. Wenn du jetzt irgendwie. Ähm, ja, irgendwie zu mir kämst du so, und ich würde das als bester Freund hören. Ich glaube, das Erste, was ich dich jetzt gefragt hätte, nachdem du mir das geschildert hast, da würde ich eher sagen, so wie, äh, Corinna, kann es sein, dass du irgendwie gerade einfach mega überarbeitet bist und mega mit allen Dingen so ein bisschen überfordert bist, dass du einfach gerade so viele das Gedanken ist, ja. in deinem Kopf hast, dass du gerade gar nicht mehr realisierst, was du gerade machst, ne, so im um Hier und Jetzt zu sein, weil oh, du einfach gedanklich Gott. immer nur, und ich weiß nicht, was du dann geantwortet hättest, ob du gesagt hättest, ja genau, das ist es, Daniel, oder ob du gesagt hättest, so, Nee, das ist es nicht eigentlich. Ich weiß es nicht.
2: Nicht unbedingt. Ich habe auch schon eine Bekannte besucht, wo ich genau weiß, wo ich hinfahren muss und alles und, und fahre am Gebäude vorbei. Ich komme dann im Endeffekt zwei Straßen weiter und denke mir, äh, was ist jetzt los? Du bist doch Dinge, hast eigentlich gar kein Problem und bist komplett irgendwo dran vorbeigefahren. Und dann mache ich mir selber die Angst und die hm. Panik sozusagen, was ist jetzt los, was stimmt nicht mit dir? Hast du irgendwo Probleme oder stimmt irgendwo was nicht?
3: Da dann auf jeden Fall ja, darüber dann mit den, mit den Ärzten mal sprechen. Ansonsten ja, ja. da kann dir ein, ein, wow. äh, ein Moderator nicht weiterhelfen. Und ich weiß nicht, ob dir da ein guter Freund weiterhelfen kann. Ich meine, klar, es gibt diese so, so diese Ratschläge, die man dann gerne von, von, unter Freunden dann gibt, sowas wie, ja, entspann dich mal, gönn dir mal eine Auszeit, nimm dir mal eine Woche frei ja, 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 oder pro, probier doch mal sowas wie, mal Meditation zu machen und so, ne, damit du so ein bisschen dich wieder…
2: Schon probiert. Ja, genau. Schon probiert. Out, das sind Out, so die Klassiker, die, die können ja auch helfen, manchmal so ja, bei ja. kleineren ja, Sachen kann ja, das ja, ja was ja, bringen. Ja. Doch, auf jeden Fall. Das mache ich dann zwischendrin auch so, so die ersten Übungen. Ich bin ganz ruhig, nicht stört, nur die Ruhe zählt.
3: Ja. Und dann natürlich auch Dinge weglassen, die einen, die halt Nervosität fördern. Koffein zum ah, Beispiel, okay. Nikotin zum Beispiel, reizt alles die Nerven und führt eigentlich dazu, dass ja, man ja, genau ja, das ja. Gegenteil bewirkt, nicht ruhig ist und fokussiert, sondern eher Brrr. Brrr, ne, komplett. Aber da habe ich kein
2: Problem damit. Ja, das weiß. sagen
3: Sie alle. <lacht> Aber was ist unterbewusst? Ich bin macht?
2: Kein, kein Alkohol, also ich trinke gar keinen Alkohol und kein.
3: Nicht Alkohol, ich habe von Koffein und Nikotin Nein. gesprochen. Äh,
2: Koffein, Nikotin, äh, Kaffee trinke ich sowieso keinen, mag ich überhaupt nicht und äh, Zigaretten, ja, in der Jugendzeit mal zwei, drei, aber das war alles. So. Nur zum Ausprobieren und dann festgestellt, äh, nee, ist nichts.
3: Ja, also wie gesagt, gibt viele, ah. viele Faktoren. Kann man jetzt nicht äh, fix machen. Ja, ja, klar. klar. Ähm, vielen Dank, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Auch noch nicht gehört, äh, aber spannend. Und ich
2: bedanke mich. Ich finde es ja.
3: immer super, wenn Leute kommen mit Sachen, die ich noch nicht gehört habe, weil ich glaube, es gibt Leute ja draußen vielleicht sagen, ja, genau das Gleiche habe ich auch. Und es ist ja,
2: ja. schön zu mhm.
3: wissen, dass ich nicht allein bin. Danke dir.
2: Bis bald. Richtig. wichtig. Danke. Jo, tschüss. tschüss.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz. In der nächsten Leitung wartet auf mich. Ich muss man gerade gucken. Mario aus Convestheim, hello.
13: Moin, Daniel.
3: <lacht> Moin.
13: Ja, in interessantes Thema heute. Ähm, ich hatte auch schon äh, verschiedene Panikattacken. Obwohl es immer schwierig ist, man die Mediziner sagen, es gibt da also es gibt da genaue Anzeichen, was jetzt Panik ist und was eine Panikattacke ist. Äh, ja. Ich sag mal so, meine erste Panikattacke hatte ich, also jetzt in meinen Augenattacke hatte ich vor fünf Jahren, wo da saß ich im Mondzimmer, ganz normal beim, beim Essen. Und ich bin der Spastiker und äh, ich habe plötzlich, so, mein ganzer Körper hat sich verkrampft. Ja. Ich habe so das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt loslasse, gehe ich auf bis so ein Taschenmesser. Ja. Rein körperlich so. Also, dass ich praktisch die Rücken hinten durchbreche. Weil die Spastik kannst du extreme Kräfte entwickeln und das war also, da habe ich wirklich so eine halbe Stunde saß ich so da, schweißgebadet und mir tat alles weh. Das war ziemlich neu für mich und äh, das war... Wie war's alt warst du mal. damals? und Wie alt war ich damals? Das war vor fünf, sechs Jahren, da war ich 29, so. 40. so, so lange, ja.
3: okay, ist ja noch gar nicht so lange. Äh, äh, genau.
13: Und... Ja, und jetzt mit meiner aktuellen, mit meiner Problematik, die ich gerade habe, das war noch vor der Speiseröhren op da habe ich der mal gesagt, dass so zweimal die Woche mindestens der Rettungswagen bei mir war. Ja. Und teilweise war das halt auch so, dass ich abends ins Bett bin und ich hab, konnte halt mich nicht so ernähren, oder ich kann mich ja immer noch nicht so ernähren, wie ich mein Komplettis braucht, aber es ist schon besser geworden nach der OP so ein bisschen. Und ähm, bloß damals ging halt, also vor der OP ging halt, so gut wie gar nichts mehr teilweise. Also an manchen Tagen konnte ich Glück haben, wenn ich einen halben Liter Wasser, Wasser getrinken konnte, wenn äh, man Tag verteilt und ja, dann lege ich im Bett und ich weiß, ob du das Gefühl kennst wenn du, wenn du so, wenn du so ähm, nicht das Gefühl hast, du bist müde, sondern dein, dein, du, du verlierst dich äh, so, 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 dein Körper, also deine dein Körper schaltet ab, äh, nicht aus Müdigkeit, sondern du verlierst irgendwie das Bewusstsein, das Gefühl, ob du das kennst, äh, Weiß
3: ich,
13: nicht.
3: Und ich weiß nicht genau, was du gerade meinst. Also ich weiß nur, dass du, weiß nicht. Ja, das, was das du, du gerade beschreibst, erinnert mich an, ich lege mich ins Bett und bin sofort weg. Aber das meinst nee, du ich hab nicht. So, ich
13: denke, so, das ist so ein Gefühl, wenn du, glaub ich, kurz bevor, bevor du bewusstlos wirst, ich. also kurz bevor, wenn du es merkst, du also, kannst
3: ruhig und so, ja. Und das Gefühl, kurz vorm Schlafen gehen, oder was? Ja, im Bett liegend, ja. Boah, also oh, nee, das habe ich noch nicht gehabt, aber das klingt auch überhaupt nicht angenehm. Nee, nee.
13: Ja, nee. Und dann hatte ich halt einen Rettungsdienst gerufen und die hatten halt mich dann ins Krankenhaus mitgenommen. Und es gibt im Krankenhaus in der Notaufnahme, nehmen sie der, je nachdem, was du hast, immer Blut ab. Das mhm. haben sie auch bei mir gemacht.
7: Mhm. Und
13: dann haben sie mir innerhalb von einer halben Stunde nochmal, sind nochmal gekommen, wollten mir nochmal Blut abnehmen und haben mich gefragt, äh, warum sie mir jetzt nochmal Blut abnehmen. Dann haben sie gemeint, ja, äh, der Arzt kam rein, hat rumgedrückt und so. Dann habe ich gesagt, was, was ist so gerade los? Bitte reden Sie Klartext mit mir. Und dann hat er gemeint, ja, wir haben den Verdacht, dass sie einen Herzinfarkt haben. Ja, einen leichten Herzinfarkt. Und in dem Moment, ich war noch an die EKG angeschlossen, an den an die ganzen Automat, Mein Körper, hat völlig, plötzlich hat alles angefangen zu piepsen und so. Und alles, also wirklich da in, in, die, in den Raum oder in diese, das kann ich ja nicht Raum nennen, das ist nur so eine, so eine, so eine so, ich weiß nicht, wie man das nennt, wir es einfach mal kleinen Raum kamen dann plötzlich viele Ärzte und so und Schwestern und so. Haben Beruhigungsmittel gespritzt und alles? Und dieser Automat? Also
3: allein diese Aussage hat schon dazu geführt, dass dein Körper plötzlich, du bist gerade also ja. quasi ja. durchgedreht, ja. Ja. durch diese Aussage. Ja. Der, ja. Der, die, die, alle Szenarien sind dir durch den Kopf geschossen, dadurch ging der Puls hoch, Schweißausbruch ja, und, genau. und... okay Genau, genau, genau. genau. Und und das ich, würde ich schon in Richtung... Ja, würde ich schon sagen, das ist so eine Art Panikattacke. Man steigert sich plötzlich rein. Oh mein Gott, was heißt das jetzt? Oh mein Gott, ich habe das. Oh mein Gott. Und dann, was ist dann passiert?
13: Ja. Ja, ich habe nur in die Decke geguckt, habe gedacht, ich mit meinem Körper so innerlich geredet, habe gesagt, beruhigt dich, beruhigt dich, beruhigt dich, bitte bleib ruhig. Aber das hat alles nichts gebracht. Ja. So Und letztendlich habe ich mir dann einfach gesagt, ich einfach in die Decke geguckt, weil ich, ich wollte gar nicht sehen, was ich die da machen. Mhm. Und ich habe gedacht, gut, wenn es das jetzt war, dann war es das jetzt. So. Und äh, das war so. Ja, das war so, denke ich mal, das heftigste. Und was ich halt momentan so habe, ist halt, dass ich nachts überhaupt nicht mehr schlafen kann, <lacht> weil wenn ich wenn ich mich ins Bett lege, habe ich immer durch meine Problematik, die ich habe mit meiner Speiseröhre,
7: mhm.
13: habe ich halt dauernd so ausstoßen. Das heißt, da musste auch schon öfters mal der Rettungswagen kommen, weil ich einfach so eine, da kommt dann immer so das, äh, sage ich mal so eine Art Reflux ist das ja, mhm. nur dass der Mageninhalt mit hochkommt und durch die dadurch, dass meine Speiseröhre an manchen Stellen nicht so kräftig ist hat dann praktisch, mein, wenn ich praktisch einen Reflux habe, dann kommt es praktisch hoch und der, Schre der, der schreckt. Und meine Spastiker sagen meinem Körper so, hol Luft. So. Und äh, Reflux und gleichzeitig Luft holen, das funktioniert nicht. So. Mhm. Und mein Problem ist halt, sag ich mal, ich bin kein, ich weiß, wenn ich einen Rettungsdienst rufe, ich bin kein Schlaganfall, aber ich bin halt auch kein Husten. Also äh, praktisch die Kombination zwischen der Speiserer und Problematik und meiner Spastik, kann zu also erstickungsanfällen führen. Ja. Und das ist halt diese Panik, was es in mir auslöst. Und äh, ja, und ich hoffe halt, dass das irgendwann mal wieder besser wird. Also das ist immer noch dran und so, aber das ist, sind so die Panikmomente, die ich habe halt habe. Ich, ich gehe auch nicht mehr alleine in, äh, in, in, zum Beispiel, ich, ich muss zum Beispiel bei mir irgendwie runter in den Keller gehen, ähm, ein Haus weiter, durch eine Tiefgarage und bin dann erstmal in, in den Waschraum, also in dem Wäscheraum alleine. Da gehe ich zum Beispiel auch nicht mehr gerne allein hin, mhm. weil ich halt weil halt diese Rehflucht aus dem Nichts kommen können. Ja. Und da unten hast du auch kein Handyempfang -Handy und nichts. Mehr. Also deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig. Aber gut, man kämpft sich durch.
3: <lacht> ja. Das ich hoffe sehr, dass es äh, ja, das besser wird. Danke dir für deinen Bericht, wie das bei dir ist. Und okay, freue mich. Ja, wir müssen wieder hören. Pass auf dich auf, Mario. Bis dann, bis auch, dann. tschüss. So, weiter geht's und ihr dürft anrufen heute zum Thema Panikattacke. Wen haben wir dran mit der Endziffer 5? Guten Abend. Wer hat die 5 am Ende seiner Nummer? Oder ihrer Nummer? Ich nicht. Doch, wer ist da? Nein,
15: ich habe die 5-3, hallo. Das muss eine
3: alte Nummer sein, die aber die 5 ist da ja definitiv
15: am ah. Ende. Hallo, wer ist da? Ah, Verzeihung, 5-5, hier ist Tom aus der Nähe von Stuttgart.
3: <lacht> Tom, schön, dass du da bist. Du bist nicht der Erste, dem das passiert. <lacht> es gibt Leute, die haben jahrelang die gleiche Nummer oder, oder über einen langen Zeitraum. Und dann haben die plötzlich gewechselt und sagen, ne, das kann nicht sein.
9: Ja. <lacht> ja. <lacht>
15: <lacht> okay.
3: Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Heute geht es um Panikattacken und du hast angerufen. Ich bin gespannt, warum.
15: Ja, ähm, ich leide auch unter Panikattacken und zwar seit äh, sieben Jahren. Mir ist Folgendes widerfahren. Ähm, ich habe eine, einen gripparen Effekt verschleppt. Und äh, ich muss dazu sagen, ich habe zu der Zeit am Wochenende immer äh, als DJ aufgelegt. Ähm, kam dann morgens, äh, wie immer um 6 Uhr nach Hause ist, am so Tag morgens, habe mich dann schlafen gelegt. Bin dann um 14 Uhr aufgestanden, dann kam mein kleiner Sohn zu mir und hat gesagt, Papa, nehme ich auf den Arm. Mhm. Habe ich gemacht. Und, ähm, dann habe ich gesagt, äh, ich muss dich wieder runterladen, mir wird Schmerz vor den Augen.
3: Ganz kurz, okay. Äh, Tom, kannst du ganz kurz, ähm, ich rufe dich gerade mal mit der Nummer, die ich auf dem Bildschirm habe, zurück, weil im Moment sind alle Leitungen voll, wenn du jetzt auflegst, bist du weg. Aber ich höre dich schlecht und wir probieren mal, ob wir ob korrigieren, wenn wir kurz die Verbindung nochmal neu versuchen, ja? Okay. Es klingelt gleich, Dran gehen einfach, auch wenn der Anruf anonym ist. Nur, dass du Bescheid Alles weißt. Alles klar. So, Probieren wir gerade mal, weil diese Aussetzer haben mich gerade ein wenig genervt. Und euch wahrscheinlich auch. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. So. So, gucken wir mal, ob es besser ist. Wenn nicht, musst du ans Fenster gehen, wenn es immer <lacht> noch nicht gut ist. Also, du hast einen grippalen Effekt verschleppt. Das, so fängst du an. Dann hast du, du warst arbeiten als DJ, richtig? Richtig. So, und irgendwann äh, morgens, äh, ja, am Wochenende oder wann auch immer, kam dein Sohnemann und, äh, ja, dann kam er da an Papas Bett und hat gesagt, guten Morgen, dann hebst du den Kleinen hoch und merkst, ui, jetzt wird mir gerade schwindelig. Ja, genau. So weit, so gut, weil wir kennen das, manche stehen schnell von der Couch auf oder vom Bett und dann wird denen ganz kurz schwindlig. Ist soweit, sage ich mal, nichts ja, mega aha. auffälliges. Aber jetzt kommt es wahrscheinlich, was ist dann passiert?
15: Ja, schon auf. Also ich war schon vor einer Weile aufgestanden.
3: Mhm.
15: Und ähm, meine Lebensgefährtin war dabei und hat mich angeschaut. Und sie hat dann später gesagt, ich bin Leichenblass gewesen. Und sie hat dann zu mir gesagt, du, du ziehst dich jetzt an, wir fahren ins Krankenhaus. Und ich habe gesagt, äh, Nee, <lacht> ich fahre nicht ins Krankenhaus. Und sie hat dann mit Nachdruck nochmal gesagt, und du ziehst dich jetzt an, mhm. wir fahren ins Krankenhaus. Okay, haben wir gemacht. Äh, Notaufnahme nach einiger Wartezeit. Äh, wurde ich dann beim Arzt vorgestellt. Der hat mich abgehört und hat gesagt, ja, ich bin nichts, Ihre Lungen sind frei. Sag ich, ja, ist ja prima. Sagt er, aber zur Sicherheit äh, schicke ich Sie jetzt zum Röntgen. Okay. Habe ich gemacht, habe dann gewartet, bis die Bilder fertig waren. Bin dann wieder äh, zu dem Arzt. Dann schaut er sich die Röntgenbilder an und das seine Mimik hat sich immer weiter verdüstert und Daniel, ich dachte echt, der sagt mir jetzt, ich habe irgendeinen Lungenkrebs oder so mhm. und ähm, dann es, es fragt er mich, was haben Sie mit Ihrer Lunge gemacht? Ich mhm. sage, äh, nix, nix, warum? Also ich war total verdattert.
3: Für was? Und dann hat
15: er gesagt, ich war total verdattert. Ach so, okay.
3: Ich habe gesagt, die war voll voll verdattert und ich habe irgendwas was
15: Okay. ja, nee, nee, und dann sagt er mir ja, also die ist hochgradig empfindlich, sie müssen hier bleiben. Das kriegen wir mit Tabletten so. Ja. Okay. Genau. Das kriegen wir mit Tabletten so nicht weg. Ja. Äh, Sie müssen an äh, Trotz. sage ich. naja, gut, okay. Dann sagt er: Ja, nehmen Sie noch mal und Warten Sie, Sie werden dann geholt, etc. Sage ich ja, gut, okay. Dann kam wieder ein Arzt und sagt: äh, Sie müssen noch mal kommen. Wir müssen Blut abnehmen, äh, um zu gucken, ob Sie vielleicht eine Herzmuskelentzündung haben. Da sage ich, ja gut, okay, machen wir. <lacht> also habe ich das auch gemacht. Eine halbe Stunde später kam dann wieder einer und hat gesagt, eine Herzmuskelentzündung haben Sie nicht, aber wir haben festgestellt, äh, dass Sie mal einen großen Herzinfarkt hatten. Hatten? Nee, erst nee, hat der Erst er, Moment, Moment, Moment. Er sagte, er ist eine Anomalie am Herzen festgestellt. Ja. Wir machen jetzt ein Herzecho. Habe ich gesagt, ja gut, okay, ich habe jetzt ich muss ja sowieso hier bleiben. Und ähm, dann hat man also diesen Herzüberschall gemacht. Und dann äh, fragt mich der Kardiologe, wann hatten Sie denn den Herzinfarkt? Dann sage ich, äh, äh, ich hatte keinen Herzinfarkt. Sie mhm. hatten einen großen Herzinfarkt. Und, ähm, Konnte er
3: einigermaßen einschätzen, wie lang der zurückliegt? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange man das zurückverfolgen kann. Lag der erst ein paar Wochen zurück laut Einschätzung des Experten? Oder
15: ja, nee, zurück? Äh, habe ich auch gefragt habe ich auch gefragt und er sagte maximal drei Jahre und ich habe überlegt und überlegt und mir ist nichts eingefallen und ich habe gesagt, ich, ich weiß es nicht, ja. Und äh, er hat mich dann total ungläubig gefragt, äh, haben sie nichts gespürt? Und dann sage ich, nein. Entschuldigung. <lacht> und ähm, dann war dann natürlich hier äh, Alarm und ich bin auf die Pflegestation äh, gelegt worden und äh, Sauerstoff und alles und ich musste dann äh, spät abends auflegen musste auf die Toilette und auf der Toilette habe ich gemerkt, mir wird es ganz, ganz komisch, ja. Und äh, ich kam dann raus aus der Toilette und das waren zwei Bettzimmer. Mein Bettnachbar hat mich angeguckt und hat mich gefragt, brauchen Sie Hilfe? Und ich habe gesagt, ja bitte. Dann hat er also den, den Klingelknopf äh, gedrückt. Und dann kam die Schwester und dann saß ich aber schon auf dem Boden. Und... Ähm, dann, da hat so ein, so ein Fluchtinstinkt eingesetzt. Ja, Mir war total heiß, mhm. ich habe geschwitzt, mir ist bald runtergelaufen. Ich wollte mein T-Shirt ausziehen und auf einmal saßen ganz viele Menschen in weißen Kitteln um mich rum und äh, haben gesagt, ich habe gesagt, äh, ich will mein T-Shirt ausziehen. Und so und die, nee, lassen Sie das an. Und ich habe gesagt, nein. Mhm. Und dann hat der Nächste gesagt, atmen Sie durch die Maske. habe ich gesagt, die weg mit dem Scheiß, da kriege ich noch weniger Luft. Mhm. Und dann hat irgendwann hat jemand gesagt, halten Sie mal irgendeinen Arm still, ich spritze Ihnen was und in drei Sekunden geht es Ihnen besser. Dann habe ich mich überwunden und mich gezwungen und habe das gemacht. Und dann bin ich dann weg gewesen. Am nächsten Morgen um 9 Uhr bin ich aufgewacht auf der Intensivstation. Und ähm, dann hat man mir gesagt, ja okay, wir fahren jetzt nach nachher ins Herzlabor und dann machen wir eine herzkatheter habe ich gesagt, ja gut, okay, machen wir. Dann ähm, sind wir darunter. Die Ärzte haben mir aber verschwiegen, dass meine Lungen voller Wasser waren und dass die Lungenentzündung eigentlich schon lebensgefährlich war. Ja, also, das wurde mir nicht gesagt. Hm. Ähm, Herzkathete Untersuchung, ich kann mich noch an die Fahrt erinnern, aber an weiteres nicht mehr. Ähm, da kam es dann zum herz stillstand Ich wurde 40 Minuten lang re reanimiert und wurde dann äh, für vier Tage ins künstliche Koma äh, gelegt und äh, bis das Vieh runtergegangen ist von der Lungenentzündung. Und dann wurde ich in die Sahna-Klinik äh, nach Stuttgart am Abend verlegt und notoperiert und habe vier Beipässe bekommen.
3: Oh, das musste auch noch gemacht werden. Okay. Ich habe gedacht, dass mit dem genau. mit dem, mit dem ja, dass es da schon gereicht hätte, aber nein. Die OP musste auch noch sein.
15: Nein. Okay. Nein, also äh, das Herz hat, hat ja vier zugegeben, drei okay. davon waren total zu okay. und das Doppel war schon äh, sehr, sehr zu. Ja, okay. also ich, äh, man hat mir dann, als ich dann zurückverlegt wurde, hat man mir gesagt, ich bin also tot gerade so von der Schippe gesprungen, mhm. äh, der Kardiologe hier im örtlichen Krankenhaus hat meiner Lebensgefährtin gesagt, sie hat ihn nach einer Prognose gefragt und ja. er hat gesagt, ich gebe ihm 30 Prozent, richten Sie sich auf das Schlimmste ein. Ja.
3: Und heute bist du da. Und es geht dir? Ja. Gut. Ja, gut. Das ist gut. Tom, die Sendung ist vorbei, deswegen müssen wir jetzt leider schon zum Schluss kommen. Ich danke dir, okay. dass du uns deine Geschichte erzählt ja. hast und ja, dass sie am Ende gut ausgegangen ja. ist. Und ja. Vielleicht ich haben wir irgendwann die Gelegenheit, nochmal über das Thema zu reden.
15: Bitte? Ja, ich möchte Ihnen allen Mut machen, die auch unter so ein Erlebnis hatten und dadurch an Panikattacken leiden, gebt euch äh, eine psychologische oder psychiatrische äh, Behandlung, das
3: hilft. Das hätte ich zum Abschied auch nochmal gesagt, finde ich aber sehr gut. Danke dir, Tom, dass du angerufen hast und äh, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wichtiges Thema, wenn ihr das Thema ähm, vielleicht mal mit Freunden besprechen wollt, schickt gerne den Podcast an die. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Nacht. Wir hören uns wieder in der und zwar ab 12 Uhr, dann wieder mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter und passt auf euch auf. Bis dahin, alles Gute euch. Ciao, ciao.